welkom bij de Lichtwerkers podcast. Mijn naam is Jarelle en in deze podcast ga ik met jou op zoek naar wie jij werkelijk bent. Naar jouw krachten, kwetsbaarheden en gifts, zodat jouw innerlijk licht gaat branden en we samen de wereld mogen helen. Ben jij klaar om jouw unieke gifts in te zetten voor de heling van onze wereld? Dan wens ik je heel veel luisterplezier. In deze aflevering van de Lichtwerkers podcast spreek ik met Willemieke de Haan, oftewel Mieke. Mieke weet ontzettend veel over planten en kruiden en traditionele gebruiken. En dat is dan ook waar we het de hele tijd over gaan hebben. Over smudging, over kruidenolies en het gebruik van kruiden. Over communiceren met planten, dus ook het animisme, daar gaan we het over hebben. Echt, het is een superleuk en inspirerend gesprek. Mieke weet zo ontzettend veel, maar... Ze zegt ook, juist als je veel weet, realiseer je je ook dat je niet zoveel weet. En dat is dan ook juist waar ze je op wil wijzen. Laat je niet te veel tegenhouden. Laat je niet te veel... En kijk niet te veel op tegen experts. Want het gebruik van kruiden en het maken van kruideremedies, dat kun je allemaal zelf. Het is helemaal niet moeilijk. Het is alleen het doen. En we zijn gewoon geneigd om te kijken van... Oh, uh, maar deze persoon weet superveel van kruiden, dus ik laat hem of haar doen. Kruiden zijn voor iedereen. En het is zo mooi als je daar zelf wat meer over weet en meer over kunt leren. Dus ik hoop je heel erg te inspireren met deze aflevering en met dit gesprek met Mietje. Dus enjoy! Kijk na het luisteren ook vooral even in de show notes op mijn website, want daar heb ik afbeeldingen geplaatst van de bijvoet waar we het over hebben. Je vindt Mietjes ijstheerecept daar, waar we het ook over gaan hebben. En er zijn nog veel meer interessante dingen uh, in de show notes van deze aflevering. Dus je vindt die uh, link naar de show notes in de beschrijving in iTunes of Spotify. Dus, um, en anders gewoon op mijn website rememberthelight.com. Hoi Mietje! Hi, hoe is het met jou? Ja, goed, dankjewel. Hoe is het met jou? Ja, ook goed. En uh, nou, ik vind het echt superleuk dat je nou ja, tijd wilde maken om met mij te kletsen voor de Lichtwerkers podcast. Want ik heb even teruggekeken, want wij kennen elkaar via Instagram. En ik heb even opgezocht hoe lang wij elkaar eigenlijk al volgen. En um, ik zag, um, want ik, dat herinner ik me ook nog wel, ik had een keer een, een foto geplaatst van een paddenstoel. En ik wist niet wat voor paddenstoel dat was of zo. Een vriendinnetje van mij had die foto gemaakt. En uh, jij had er toen op gereageerd dat het waarschijnlijk een amethystzwam was. Maar je wist dat ook niet zeker. Want ja, het is, het is een foto, dus je kunt ook die paddenstoel niet zien. Oh, dat kan ik me ook nog wel herinneren, ja. Ja, en volgens mij is dat het moment uh, dat wij elkaar zijn gaan volgen. Dat is super grappig. En wat ja, ik ook super grappig vind, is wij volgen ook een paar van dezelfde Amerikaanse herbalists en zo. En af en toe dan kwamen we elkaar daar ook nog tegen. Dat ik zag dat jij daar een comment had achtergelaten of zo. Dan dacht ik, hé, hey, Mickey is hier ook. Ja, lachen, ja. Ja, super grappig. Dus um, ja, dat is hoe wij elkaar kennen. En de eerste vraag die ik altijd stel is, wie ben jij en wat doe je? Nou, um, ik ben Mietje. Ik heet officieel Willem Mieke, maar iedereen noemt mij altijd Mietje. Dus vandaar, uh, nou, zo heet ik ook op Instagram. En uh, daar voel ik me comfortabel bij. Ik ben 25 jaar. Uh, ik heb een animistische levensvisie. Ik woon in het pittoreske Zutphen. Um, ja... Wat doe ik? Ik hou me bezig met planten, in de breedste zin van het woord wel. Um, ik heb zelf veel kamerplanten, ik heb ook een tuin. Um, ik ben veel in de natuur te vinden om planten te verzamelen. Ik werk graag met ze samen. Um, ik woon samen met mijn lieve vriend en met mijn twee katten en dus met ongeveer 100 kamerplanten. Uh, ja. ik, graag, ik ben graag met mijn handen bezig. Ik doe graag, uh, ik knutsel graag, ik kook graag. Nou ja, tuinieren zei ik al. 
Uh, kringloopwinkelen doe ik graag, want ik ben graag bezig met duurzaamheid. En dan voor tweedehands winkelen daarbij, vind ik. Dus dat doe ik dan ook graag. En uh, ik verdien me graag in spirituele zaken en voeding en gezondheid, kruidenkunde, dat soort dingen. Dat is heel veel en ook allemaal super interessante dingen waar ik heel veel vragen over kan stellen. Maar het eerste eigenlijk, je zegt net, je hebt een animistische levensvisie. Nou kan ik me voorstellen dat niet iedereen weet wat dat precies inhoudt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, uh, animisme is um, ja, de levensvisie waarin je gelooft dat alles bezield is. Dus dat uh, houdt in dat, dat je gelooft dat alles een, een ziel heeft. En dan niet per se een, een ziel zoals wij mensen hebben, maar een ziel... Die is afgestemd op het wezen. Zoals bijvoorbeeld, ik geloof ook dat planten bijvoorbeeld een ziel hebben. En dat plekken, dat land uh, bezield is. Dat rivieren bezield zijn. En dat alles eigen energie heeft. En dat wij uh, als mensen daarmee kunnen ja, interacteren, communiceren. Uh, maar dat ze ook met elkaar onderling dat kunnen doen. En dat sommige energieën en sommige ja, spirits, zoals Amerikanen dat graag noemen... Um, Net in een iets andere dimensie leven dan wij, maar die wel dan parallel loopt aan de onze. Ja, 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 precies. En, en eigenlijk, als je hier voor het eerst over hoort, dan denk je, nou, misschien wat, wat raar. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo raar. Want ik denk dat het, veel mak- dat het voor mensen best wel eenvoudig is om te begrijpen soms dat alles energie is. Mm-hmm. En dat alles uiteindelijk van hetzelfde gemaakt is. En nou ja, ja. Kwantumfysica natuurlijk ook zien. En vanuit daar is het natuurlijk ook makkelijker te geloven dat alles ook een ziel heeft. Hè? Want wij mensen hebben dat ook. Dus waarom zou een plant dat niet hebben? En een dier heeft dat ook. Ik denk dat we het daar ook wel over eens kunnen zijn. Ja. En, ik, en ik denk dat je dit ook heel erg bij kinderen ziet. Hè? Die ook echt heel veel liefde bijvoorbeeld stoppen in een knuffel. Um, ja. En daar ook super liefdevol mee omgaan. Alsof het een levend wezen is. En... Um, Kijk, en die, die knuffel die, ja, die, be, die zegt zelf natuurlijk niks terug. Of die, die groeit niet of zo, zoals een plant dat doet. En dat laat nog maar meer zien dat ja, de, de geneeskrachtige... Hè, waar, we zo, waar we het zo ook nog wat meer over gaan hebben... is dat de, genees, de geneeskracht die zit in kruiden en planten, die, die is gewoon echt. En, dat, en zo'n plant, daar werk je mee samen en daar kun je echt heling uithalen. En ook ja. echt... Um, ja, die, die, hè, ze zeggen bijvoorbeeld ook wel eens planten groeien waar ze nodig zijn. Want ja, dat, dat komt dan gewoon op. Dat hoort dan bij die energie. En die plant die, die komt dan eigenlijk jou helpen. Ja, precies. Ja. ja en, ik, denk uh, dat, ik denk dat je ook wel kunt zeggen dat, uh, uh, dat ziel, als, als mensen het moeilijk beginnen vinden te begrijpen, dan kun je misschien ook bewustzijn als woord daarvoor gebruiken. Dat planten bepaalde bewustzijn hebben om inderdaad zo te voelen waar ze nodig zijn, waar ze zouden moeten groeien op die manier. Ja, ja, precies. Maar jij, jij weet dus superveel van kruiden en planten, ben ik inmiddels achter, sinds ik jou uh, zo lang volg op Instagram. Ja. Uh, en hoe, hè, hoe is die passie voor kruiden bij jou ontstaan? Um, ja, nou eigenlijk al heel vroeg. En dat klinkt misschien een beetje cliché, want heel veel mensen zeggen altijd, ja, het is van vroeger. Maar um, als ik uh, terugga in mijn herinneringen, daar zijn de meest uh, levendige herinneringen, daar zijn planten bij betrokken. Um, ik weet dat ik bijvoorbeeld drie was en dat ik met mijn vader ging vaak op zondagochtend gingen we wandelen en dan gingen we naar zo'n hertenparkje in de buurt en dan stonden daar madeliefjes en paardenbloemen en ik weet nog heel goed dat mijn vader mij toen leerde om hoe je die paardenbloemen kon blazen, dat de zaadjes zich van verspreiden. En hoe je een, 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 een ketting kon maken van maar de liefjes. En dat was toen al zo magisch. En vanaf 
dat moment, ja, spraak, spreken klanten echt met mij. Uh, vroeger droogde ik ook altijd bloemetjes. En wij hadden in de kast zo'n hele oude uh, staten bijbelset, zeg maar. Zo'n hele dikke boeken. En daar zaten dan allemaal pelletjes tussen met bloemetjes. En ik maakte al heel vroeg mijn eerste bari. Want volgens mij was ik een elf. Dat was helemaal niet per se van school. Maar dat vond ik zelf gewoon heel leuk om te doen. Um, toen ik, um, ik denk een jaar of 15, 16 was, kreeg ik mijn eerste kamerplanten die het zeg maar ook overleefden. Toen ging ik me er ook in verdiepen. Toen vond ik het leuk. Ik dacht, oh, leuke plant binnen. En mijn ouders waren daar heel sceptisch over. Die zeiden, ah oh, nee joh, weet je, je hebt niet dat talent, want wij kunnen ook nooit planten in leven houden. Uh, maar toen vond ik op zolder vond ik nog een boek van mijn oma waar heel veel kamerplanten in stonden. Dat boek heb ik nog steeds. En daar ging ik opzoeken van... Nou, welke plant ik nou eigenlijk had? Hoe je daar nou voor moest zorgen? En nou ja, dat ging uiteindelijk ook wel goed. Ja, en um, ik was ook altijd uh, zelf in de tuin bezig. Uh, de broer van mijn moeder, mijn oom, die uh, is zelf, heeft heel lang bij een kwekerij gewerkt. heeft zelf een boerderij en ik was daar ook altijd te vinden en altijd bezig. En uh, op een gegeven moment ging ik bij mijn ouders. Ik denk dat ik vanaf een jaar of twaalf of zo bij mijn ouders de tuin onderhield. En uh, toen ik 17 was, heb ik daar een keer, toen ik thuis woonde, pompoenen ingeveeld. Dan moet je je voorstellen, mijn ouders woonden gewoon in een rijtjeshuis, een postzegeltuintje. Oh, ja. En uh, dat stond helemaal vol met pompoenplanten, dus je kunt je wel enigszins voorstellen dat het een soort sprookjesaangelegenheid was. Met, uh, ja. Van die grote planten in zo'n klein tuintje. En um, ja, toen ik een jaar of 16 was, ging ik een keer naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Ik woonde daar vlakbij, ik was daar opgegroeid ook. En um, toen heb ik daar uh, een zoekkaart gekocht. En um, voor de mensen die dat niet kennen, een zoekkaart is eigenlijk gewoon een geplastificeerd ja, velletje papier. En daar staan dan uh, planten of dieren op met een bepaald thema. En dit was dan bermplanten. En toen dacht ik, oh leuk, dan ga ik naar het park en dan ga ik kijken wat er allemaal groeit. Nou, en daar is het begonnen. En um, of tenminste echt begonnen met de planten van buiten, zeg maar. Met onze eigen planten van de Hollandse bodem. En um, toen ging ik biologie studeren en in het eerste jaar van mijn studie kreeg ik één module flora. En toen, nou, toen was het hek helemaal van de dam, toen moest ik een herwaring maken voor school. En toen ging ik helemaal los. Ik, heb, um, ik ben graag uh, creatief bezig, zei ik net al. Ik heb mijn herwaring toen helemaal zelf ingebonden en ontworpen en gemaakt en geplakt. En inge- nou ja, het hele, het hele rotplan. Ik heb er ook een team voor gekregen. <laughs> mijn mijn uh, docenten die zeiden, nou, ik geloof wel. We zo'n enthousiaste student hebben gehad voor het herbarium. Maar uh, ja, dat, dat vond ik gewoon heel leuk. En toen voelde ik ook echt, ja, dit is echt, dit raakt mij in zo diep. Dit raakt mij op zo'n, dit raakt mij echt in mijn kern van mijn hele zijn, zeg maar. En toen, uh, ja, toen ben ik ook meer over gaan leren en gaan ontdekken. En uh, zo uh, is het eigenlijk gekomen. Ja, en je bent er voornamelijk toen zelf meer over gaan leren door gewoon... De rabbit hole van het internet in te duiken en boeken ja. te, door te nemen. Ja, zeker. Ja, super interessant. Want, want, hè, want ik, ik lees bijvoorbeeld ook wel eens boeken over, over kruiden en planten. Ik vind dat mega interessant. En, nou, ik er inmiddels ook wel het een en ander van. Maar waar ik dan altijd mee struggle is, ik onthoud het niet. Weet je wel, ik lees dan bijvoorbeeld zo'n boek van Rosemary Gladstar. Of dat boek van Robin Rose Bennett. Dat zijn twee hele mm-hmm. goede um, nou ja, kruidengeneeskundigen. En dan denk ik, oh wauw, dat moet ik echt onthouden. En dit is voor dat, en dit is voor dit. En dan, nou ja, bijvoorbeeld nu, ik heb echt geen idee meer. <laughs> ja. Nee, dat kan best wel lastig zijn, in het, vooral in het begin. Maar um, ik vind het ook wel lastig om dat te vertellen hoe ik dat heb gedaan. Want ik ben al zo lang bezig, zeg maar, met, met klopt. 
Weet je wat bij mij heel erg was? Dat klanten die spreken echt op mij. Maar als je het hebt over... Ik heb echt een hekel aan voor channelen. Dat is een beetje een persoonlijk trauma, denk ik. Maar um, als ik een plant tegenkom... Of als ik op het park loop, dan kan ik een plant zien. En die roept mij dan als het ware. Die zegt dan van... Hoi, uh, merk mij op. Weet je wel? Hallo, ik ben hier. Ik ben hier. En, en, en ik wil je graag leren kennen. En dan denk ik... Oh, leuk. Ik wil jou ook wel leren kennen. En dan... Ja, zo, zo gaat... Ja, het klinkt misschien een beetje bijzonder. Maar zo... Ja, dan werkt dat echt bij mij. En er zijn ook... Um, ik heb ook wel eens... Dat ik... Um, gewoon door mijn eigen tuin loop. En dan bijvoorbeeld een, 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 een onkruidje zie. Of een, of een plant die ik daar niet zelf heb uh, geplant. En dat hij opeens zegt... Oh ja, nou ja. Um, je kent me nog niet, maar hier ben ik. En um, deel er maar mee. En dan denk ik... Oké, okay, nou. Als jij ziet dat je hier moet blijven, dan mag je hier blijven. Ja, precies. Maar ja, zo, ja, zo werkt dat. En um, door die ervaring, zeg maar, heel veel, als je heel cognitief bent ingesteld, en ik herken dat, want ik ben zelf ook heel cognitief ingesteld. Ik lees graag en ik studeer graag. Maar um, doordat je zeg maar, de kennis kunt uh, koppelen aan de ervaring, dus echt op die klant echt in je levende lijven leren kennen, dan bij je dragen, um, in je tuin zetten, uh, in, je, in je woonkamer houden, noem maar op. Um, en dat te koppelen aan de, de boekenkennis, zeg maar. En daardoor onthoud ik dat dus. Want als, ik, ja. weer, als het wel slecht weer is en ik denk, oh, ik wil zo graag connecten met een bepaalde klant, dan ga ik over hem lezen. En dat is die er ook, zeg maar. Snap je? Omdat ik ja. hem dus al in het levende lijf ook ken. Ja. ja, ik denk dat ook dat dat de truc is. En ik merk ook dat bijvoorbeeld. Um... Ja, dat veel studies bijvoorbeeld daar ook niet in tegemoet komen. Ik heb bijvoorbeeld een keer een kruidengenees studieopleiding gedaan bij Sivas. Nou, daar had ik dus echt helemaal niks aan. Want je krijgt gewoon zo'n map met, nou, dit is uh, alsjeblieft. Ja, en, ja. Als je, je kennis en veel plezier mee. Ja. Ja, ja, precies. En toen heb ik daarna nog een jaar uh, kruidengeneeskunde gestudeerd bij Total Health. Maar ook daar ja, kreeg je eigenlijk gewoon de hele dag alleen maar informatie. En dan ging je een half uurtje naar die tuin. En dan... Stond je met z'n twintig om één plantje. Nou ja, sorry, maar dat is niet de manier waarop ik kan leren, weet je. En het gaat toch echt om die, ja, om die connectie en om die ervaring. En kijk bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld vorig jaar een paar maanden naar Amerika geweest. Op zo'n ecoboerderij. En de kruiden die ik daar geleerd heb, ja, die herinner ik mij. Want daar ben ik mee actief geweest. Ja, precies. Ja. Maar moet je je ook voorstellen, hè? Jij zegt, um, we gingen dan naar zo'n tuin, een half uurtje. En dan stonden we met zo'n twintig mensen om zo'n plantje heen. En dan... En dan onthield ik het niet. Maar moet jij je voorstellen hoe zo'n plant zich voelt? Er komen twintig ja. mensen, die komen op hem af, die staan omheen. En zo'n plant denkt sowieso van: wat is dit? Wat gebeurt ja. bij? Invasie. En de plant die krijgt, die, die krijgt zeg maar ook niet de mogelijkheid, op die manier ook niet de mogelijkheid om contact te maken met jou. Weet je wel? Dan is het heel eenzijdig. Want dan kijk je naar die plant en denk je: oh ja, die is die plant. Leuk. En dan, en dan daar heb ik net iets over gehoord. En, en dat is het dan. Weet je, wel? je krijgt helemaal niet de tijd. Of je neemt niet de tijd of wat dan ook. Om echt een connectie te maken met de klant. Om echt een relatie op te bouwen met de klant. Ja. ja, precies. En ik hoorde laatst ook um, iemand zeggen. Als je geen tijd hebt om um, de plant te plukken of zo. Of, of iets. Of om... Nou ja, Oké, okay, slecht, slecht verhaal weer. Maar um, dan moet je hem ook niet plukken. Want dan, ja, dan heb je helemaal die connectie met die plant niet. En dan ontneem je ook... Ja, dan heb je er geen verbinding mee. Dus dan wordt hij ook meteen een stuk minder helender. Denk je daar ook zo over? Ja, daar denk ik zeker zo over. Ik noem ja. een simpel voorbeeldje van, van mijn hoofd. 
was niet vandaag heel warm en uh, het is al heel warm. En ik ging vroeg naar de tuin, want ik moest de water geven. En uh, even op de terugweg dacht ik, oh ja, ik wil eigenlijk nog uh, moeraspirea plukken, want daar wil ik uh, uh, champagne van maken, een champagne van maken. En uh, ik had hem al zien staan en ik heb hem ook al, ik heb niet een hele diepe relatie met die plant. Ik heb hem wel al een aantal keer geplukt en een paas gehad. En uh, hij staat hier in het park en dan loop ik wel langs. Maar dat is het ook wel, zeg maar. En um, nou, ik uh, had water gegeven en ik was op de terugweg. En ik ging naar het park waar ik langs kwam. Ik dacht, nou oh ja, moeraspirea voor de bloesemchampagne. En ik loop zo langs de vlootkant, of moeraspirea, groeien op een vochtige grond, dus langs de, langs de waterkant. En uh, ik kwam in eerste instantie alle planten tegen die een schimmel hadden. Nou ja, ik, ik heb altijd zoiets van als, er mijn, als de planten er niet gezond uitzien, dan zijn ze ook niet gezond voor mij. Dus dan laat nee. ik ze ook staan. En bovendien zijn ze dan, uh, hebben ze dan wel genoeg aan zichzelf. Maar ze zijn waarschijnlijk zelf tegen een bepaalde ziekte of tegen een bepaald ongedierte aan het vechten. Dus dan laat ik ze ook met rust. Ja. En, uh, en ik liep even een stukje verder en wat laatste kwam ik nog wat gezonde planten tegen. En ik, uh, nou ja, ik ruik er zo aan en het is een hele fijne bloesem met geur. En uh, ik zeg nou, nou hoi, uh, doe je mee en uh, dit en dit wil ik met je gaan doen. En toen zei, de moraspirea zei, ja, dat kan wel, maar eigenlijk heb je vandaag geen tijd, dus kom later maar terug. En toen dacht ik, oh ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, want weet je, uh, ik heb nu dit interview met jou en vanmiddag was ik in ieder geval om ja, ik kan vandaag ook helemaal geen tijd voor jou nemen, dus je hebt gelijk. Nou, tot later dan. Ah, ja. ja, weet je. Ja, ze hebben zelf ook echt wel in de gaten wat in jou leeft, zeg maar. Dus uh, als je daarna luistert, dan, ja, dan komt ja. het zelf wel goed. Ja, ja, en ik kan het me ook heel goed voorstellen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens als ik ga wandelen, dat ik ook bijvoorbeeld hooi zeg tegen een boom in gedachten. En dan zegt die boom ook ooit terug. Maar ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen wel een beetje ja, vergegrepen is. Um, om zo met planten te spreken. Maar wat ik dan zou zeggen, ja, probeer het eens. Ja. Kijk, kijk eens wat er gebeurt. En je ziet natuurlijk ook vaak kinderen die, die praten wel tegen planten. Omdat ze gewoon weten van, hé, hey, ja, maar die plant, daar kan ik mee praten. En, uh, en de kunst zit hem natuurlijk ook vooral in het luisteren. En je hebt ja. ook kans dat die plant niks terugzegt. Dat kan. En dan kom je gewoon de volgende dag nog eens terug om nog eens te proberen. Want misschien denkt die plant ook wel van, ja, nou, ik vind het eigenlijk wel een beetje spannend. Ik ja, een beetje verlegen. Ja, precies. Die heb je dus ook niet zo zitten. Ja. Oké, okay, ja, want je zegt, ik, uh, ik ging die moeraspirea plukken. Want jij hebt ook een, uh, een volkstuin in Zutphen, klopt hè? Met je vriend? Ja, klopt. Ja, zeker. Ja, want volgens mij, want kijk, dat is natuurlijk een ding. Want jij woont volgens mij in een appartement. Ja. En um, mensen zeggen vaak, ja, maar ik heb balkon, allemaal moeilijk met kruiden. En, en dat bemerk ik mezelf ook wel schuldig aan. Want ik heb niet eens, ik heb helemaal geen buiten, dus niet eens een balkon. En dat maakt het natuurlijk wel moeilijker. Zeker omdat... Uh, nou ja, niet ieder plantje wil het binnen goed doen en zo. En het moedigt gewoon ook wat minder aan. Maar je hebt dat gewoon super slim opgelost met die volkstuin. Ja, en dat is eigenlijk een beetje... Ik geloof niet in toevalligheid, maar het was een beetje een grappige synchroniteit wel. Want ik woon hier nu, denk ik, bijna een jaar. En die tuin hebben we nu voor het derde seizoen, dus het derde jaar. En uh, mijn vriend woont hier al een tijd langer. En die zei op een gegeven moment, van ja, weet je... Als jij hier straks ook komt wonen, want dat hadden we al, ik kom zelf niet op de dat is allemaal gepland dat ik hier zou komen wonen en uh, dat was allemaal wel duidelijk. Toen zei ik, ja, maar als, ik, als jij hier komt wonen, dan moet je wel een tuin hebben, want jij bent niet gelukkig zonder tuin. En, nee. ik, en ik vond dat heel lief, maar op zich, 
Weet je, ik had in Rotterdam ook geen tuin. Ik had daar ook geen buiten. Ik woonde stil in mijn studentenkamer. En uh, ik had ook geen balkon of niks. En uh, ja, mijn tuin en buiten uh, vitamines, zeg maar, die haalde ik gewoon uit het stadspark. Ik ben wat dat betreft, ja, mensen zijn heel adaptief natuurlijk. Dus ja, ik, ik deed gewoon met wat ik het had, wat ik had, zeg maar. Ja. En ik zei ook van, ja, weet je, dat vind ik heel lief en dat is prima, maar ik kan ook nog even wachten. Nee, zegt hij, vind ik leuk en uh, we gaan eens kijken, want waarschijnlijk is het een lange wachtlijst en het is vaak zo bij het volkstuin. Dus oké, okay, op een goede dag uh, melden wij ons aan en een week later um, op Belteen trouwens, op 1 mei, oh. jaar geleden, um, was ik uh, op een, uh, ja, een viering ergens en toen werd ik gebeld en... Uh, toen zei uh, de beheerder, die belde mij van het volkstuincomplex, die zei, ja, je staat op de wachtlijst. Ik zeg, ja, dat klopt. En ik dacht, nou, die komt me vast vertellen dat het nog even duurt, weet je wel. Ja, ja. En hij zei, nou, um, wanneer kunnen jullie komen kijken, want we hebben we nog wel wat tuinen vrij. En ik had echt zoiets van, tuinen vrij? We hebben ons drie weken geleden aangemeld of zo, weet je wel. Ja, Hoe snel ja. kan het gaan? Nee, zegt hij, uh, als je vanavond kan komen kijken, dan, uh, dan kun je je tuin uitzoeken. Dus oké, okay, nou goed, wij daarheen. Die avond en uh, hartstikke leuke, aardige man, die beheerder. En hij zei van, nou, uh, ik ons wat tuinen zien. En uh, onze tuin is, is, is 200 vierkante meter um, en is opgedeeld in twee stukken. Dus allebei 100 vierkante meter. En wij zeiden van, nou, um, we willen graag beginnen met 100 vierkante meter. Want dat is misschien wat makkelijker bij te houden in het begin. Ja. Vooral als ik niet zoveel tijd heb en door de week moet studeren en zo. En uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen. En... Um, toen zei hij, nou, uh, als je deze tuin wil, dan is die voor jou. En dan laten we het andere stuk nog braak liggen een jaar of zo. En dan moet je maar kijken wat je ermee doet. Oh, dat is uh, loyaal. Ja, en toen hadden we ineens een tuin. <laughs> ja, en, en maar dat, hè, dan heb je een tuin, maar dan moet er ook in gewerkt worden natuurlijk. Ja, precies. Ja. En ik had het wel van tevoren gevraagd, want ik wist al dat ik uh, wilde permaculturen. En jij bent volgens mij op de boerderij in Amerika, was volgens mij ook een permacultuur is, of niet? Klopt, ja, klopt. Ja, nou, daar ben je er wel bekend mee. En uh, uh, op sommige volkstuincomplexen mag dat niet. Dan zijn ze gewoon voor rommel en ik wat. Dus ik vroeg al meteen van de beheerder van ja, mag ik hier permacultuur? En toen was het antwoord ja, uh, dat mag wel. Want we hebben nog meer tuinen met permacultuur en dat laten we wel zien. En toen kreeg ik vaak een rondleiding door de andere permacultuur tuin. En toen dacht ik, oh, dat mag hier gewoon, chill. En toen, yeah. ja, zo, zo liep het allemaal een beetje in elkaar. Klikte het zeg maar in elkaar, ja. Ja, en hoe zou jij zelf permacultuur uitleggen? Um, als een manier waarbij je containeren dus, waarbij je respect hebt voor de cycli, voor de natuurlijke cycli en de natuurlijke manier waarop moeder aarde iets doet. Dus um, ja, dat is zeg maar de definitie die ik eraan geef, denk ik. Ja, en, en waarom mag dat dan een bepaalde volkstuin niet? Want dat is wel interessant natuurlijk. Ja, nou, um, uh, in de, als je zeg maar echt de diehard permacultuurist bent, zoals ik dat uh, graag zeg, uh, dan noem je, uh, dan is onkruid geen onkruid. Hè? Ik bedoel, ik, ja. ik heb ook geen hekel aan het woord onkruid, want het zijn gewoon wilde planten die op een niet zo handige plek op dat moment groeien. Ja. Dat noemen wij onkruid. Maar uh, in, de, in veel permacultuurkringen uh, wordt dat bijkruid genoemd. En, um, en sommige permacultuuristen noemen dan dat je al het bijkruid wat er is, dat staat daar onder reden, moet je dan laten staan. Nou, ik ben daar niet zo van, want ik heb ook zoiets van, ja, weet je, ik wil gewoon bepaalde bloemen en kruiden en groenten in mijn tuin hebben. En de andere plantenzielen die daar dan opkomen, die hebben gewoon even pech. Ja. Uh, dat is misschien niet zo aardig, maar <laughs> ja, uh, eigen belangen zo, hè. Weet je, want 
dan schiet het toch een beetje het menselijk ego van, dit is mijn tuin. Uh, maar ja, ja, zo kijk ik ernaar. Zeg maar. Ja, ja, ja. Waarom ze dan uh, vaak uh, op sommige complexen dat niet willen, is omdat uh, ze vaak slechte ervaring hebben met permacultuuristen die gewoon eigenlijk luide tuiniers zijn en denken, oh, dan moet ik permacultuur, dat is lekker makkelijk, weet je wel. En dan uh, hoef ik niet onkruid te wielen en zo, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, want je hebt uh, een permacultuurtuin, leg je aan met een bepaald principe en met een bepaalde filosofie en daar moet je wel iets over weten voordat je dat toe gaat passen. Het is niet zomaar van, oh, ik heb weinig tijd en dat scheelt lekker veel en hoef ik niet te wielen. Zo werkt dat natuurlijk niet, nee. Nee, nee, precies. Hè? En dan, dan wordt het echt zo'n woekertuintje. Nou, dan proberen ze die mensen dan natuurlijk een beetje ja, te weren. Ja, ik kan me het ook wel goed voorstellen hoor. Want als je gewoon een paar keer een slechte ervaring hebt met iets, dan is het natuurlijk logisch dat je zegt, nou, dat willen we niet meer hebben. Ja. Dat maakt me wel heel blij dat wij de kans hebben gekregen om te laten zien hoe, het, um, hoe wij het zelf uh, aanpakken, zeg maar. En het is wel leuk om te zien dat er zit heel veel ouder doorgewinterde moestuinieren, die heel klassiek in rijtjes met zwarte aarde, zeg maar, moestuinieren bij ons complex. En uh, in het begin zeiden die al meteen, oh ja, uh, uh, permacultuur, moeten we niks van weten. En we hebben er al een keer eentje weggetest. En daar zijn we trots op. En ik dacht echt, nou, oh, gezellig. Uh, ja, nou. heel gezellig. Ik ben blij dat jullie mijn buurman niet zijn. Ja. <laughs> en, uh, en nu? Uh, zijn we inmiddels ja, drie jaar verder, zeg maar. En beginnen dezelfde mensen die dat toen zeiden. Die lopen ook langs onze tuin en die zeggen... Oh, wat is het bij jullie mooi geworden. Hè? Als hebben jullie mooie bloemen staan. En uh, uh, wat een gave kruidenspiraal. En nou ja, dat soort dingen. En dat is wel heel erg lonend. Want dan denk ik toch, ja, weet je, dan doe ik wel... Zeg maar, aan beide kanten iets goed. En voor de aarde en voor de permacultuur. En ook voor de mensen hier. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, ja en, je, en je geeft het goede voorbeeld. Waarmee je ook weer anderen inspireert natuurlijk. Ja, ja, dat, daar hoop ik dan wel op, ja. ja. En ga je er dan nu iedere dag heen naar zo'n tuin of hoe werkt dat? Um, nou, nu het heel warm is wel, dan ga ik toch water geven. Ik bedoel, wij mulchen uh, heel veel. Dus dat betekent dat je, zeg maar, als je onkruid geniet hebt, plantenmateriaal uh, op de aarde legt. Zodat het, uh, um, ja, net als in het bos, weet je, in het bos vallen er ook bladeren van de bomen. En die blijven dan liggen. En die zijn dan, uh, ja, en dat roept dan zo langzaam weg. En het worden weer voedingsstoffen voor de bodem. Nou, zo'n in principe passen wij ook toe. En daardoor droogt de bodem ook minder snel uit. Dus als het niet zo warm is als nu. Ja. Dan giet eens in de twee dagen. En dan alleen de zaailingen, zeg maar. Dus alleen de net geplante planten, die geven water. En dat is dan genoeg. En dan uh, hoef je in principe twee dagen niet meer om te kijken. Want ja, als het zo warm is als nu, ga je ook niet in de tuin werken. Tenminste, sommige mensen vinden dat lekker. Maar ik echt niet hoor. Ik uh, kan daar niet zo goed tegen. Nee. Uh, dus dan wacht ik op weer op wat koeler weer en dan ga ik weer aan de slag. Maar als het inderdaad echt, uh, uh, als ik niet zo anders gepland heb en het is best wel lekker weer, weet je, net, 20, net boven de 20 graden en een beetje een wolkje voor de zon of gewoon zondag de kankerpot tegen, dan ga ik lekker in de tuin aan de slag. En dan kan ik zo echt uh, een hele dag daar, uh, ja, gewoon zoekens uh, tot het eind van de middag wel in zoek zijn, ja. Oh, dat is heerlijk, ja. Ja, en inderdaad met die hitte. Ik herinner me ook nog wel, ik was inderdaad op die boerderij en daar was het dus echt super heet tussen de 30 en de 40 graden. Oh. Hele zomer. En misschien die tuinwerken, ik kan daar ook echt niet tegen. Ik heb me daar echt zo slecht gevoeld de hele tijd. Maar goed, dus dat, is, um, dus dat begrijp ik helemaal. Deze aflevering van de Lichtwerkers Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door mijn Light Alignments programma. In dit drieweekse programma ga je met mij op reis naar binnen. Je maakt kennis met wie je werkelijk bent, komt met haar in alignment en krijgt de helderheid om je dromen tot leven te brengen. Heb je er genoeg van om safe te spelen, maar laat je je tegenhouden door de hoe dan vraag? Ben je klaar om je hart te volgen, om het ondergaande pad te bewandelen? 
Ben je klaar om meer helderheid te krijgen over welke gift jij mag bijdragen aan deze wereld? In het Light Alignment programma werk je drie weken lang één op één met mij. Dus geen groepstraject, geen hot seat momenten, geen verdeelde aandacht, nee. De aandacht ligt volledig op jou. In drie sessies krijg jij de helderheid die je nodig hebt en tussen die momenten door ben ik altijd bereikbaar via WhatsApp. Kun je je voorstellen hoe dat zou zijn? Helderheid? Weten wie je werkelijk bent, een duidelijke visie voor ogen om naartoe te werken en ook nog eens het vertrouwen om die stap te zetten? Ga dan nu naar www.rememberthelight.com programma om jouw eerste sessie te plannen. Maar goed, je bent al zo'n hele dag aan het werken in die tuin en nou, je, 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 je zaait er allemaal kruiden en groenten en dingen... Maar hè, ik kan me zo voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon een hele rits hebt aan, nou ja, rozemarijn of um, bijvoet of zo. Ja. En ik, ja, ik denk dan, maar wat, wat ga je er dan allemaal mee doen? Want hè, je kunt natuurlijk maar een klein beetje zelf gebruiken. Je hebt niet zo heel veel nodig. Nee. Nee, ja, uh, de, ja heel veel kruiden en planten, die staan ook gewoon bij ons in de tuin, omdat ze er gewoon mogen zijn. Weet je, ik. Ik wil graag ook planten in mijn tuin hebben die dan gewoon energetisch toevoegen aan mijn tuin. En ook gewoon een veilig thuisbier voor die planten. Dus oh ja. uh, de meeste paardenbloemen bijvoorbeeld, die bij mij in de tuin opkomen, dat zijn er nogal wat. Want ja, we leven in Nederland, er zijn gewoon veel paardenbloemen hier. En de meeste daarvan laten gewoon lekker staan. En soms ook zit een keer een wortel of een bloemetje of een blaadje of een stukje voor jaar ervan. En dan, uh, dan profiteer ik daarvan. En het is een soort, dan denk ik, ja, het is een soort uitwisseling die je aangaat met zo'n plant, vind ik. Van, jij mag hier wonen, ik huur dit stukje grond en jij mag dan hier wonen. En dan krijg ik af en toe iets van jou en verder mag je gewoon lekker je eigen ding doen, weet je. Mijn rozemarijn bijvoorbeeld, um, hetzelfde geldt voor bijvoed. Um, dat stoei ik soms en dan maak ik dan um, kruiden en rookbloemdoes van. Uh, of um, ik gebruik het als nultje in mijn eigen tuin. Dus eigenlijk, die planten, die blijven altijd in de tuin. Ook als ik ze afsnij, als ik denk, nou ja, je gaat nu wel een keer een beetje de verkeerde kant op. Of jij staat te ver over het pad, of weet ik veel wat. En ik snij hem af en ik leg hem neer. Dan blijft die plant in zijn geheel onderdeel van de tuin. Ja, ja, ja. Dus ook al gebruik ik hem dan zeg maar niet voor mijn eigen voeding, of voor mijn eigen gezondheid, of wat dan ook. Um, is, blijft die in de kringloop van de tuin. Ja, 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 ik snap, ik snap het. En jij faciliteert dan eigenlijk dat dat mogelijk is. Ja. Ja, ja, ja. oké. Okay. En als je er dus wel iets van maakt, hè, want je zei net, dan maak ik bijvoorbeeld een rookbundeltje, dat is dus zo'n smudge stick, hè. Mm-hmm. Um, of je maakt een olie of zo. Dan, ja, ik, ik doe dat bijvoorbeeld ook alleen. En dan zoek ik op op internet hoe dat moet. En het verbaast mij altijd dan hoe eenvoudig dat is. Hè? Dan denk ik van, oh, morgen dan ga ik de hele dag, weet ik veel, knutselen aan deze rookbundel. Of aan dit... Um, <tus> Aan, aan die olie of zo. Maar dan is het vaak heel snel klaar. En dan denk ik, ja, goh, hè, heb ik het nou wel goed gedaan? Of wat, wat is er aan de hand? En ik kan me voorstellen, hè, want het klinkt natuurlijk vaak als iets heel groots en ingewikkeld. Zo, kruidenolie maken. Um, maar ja, hoe, hoe zie jij dat? Is het inderdaad zo eenvoudig? Of hè, zien we vaak een aantal stappen over het hoofd? Um, wat, wat kun je daar iets over zeggen? Ja, nou ja, het, het is wat je zegt. Het is ook echt... Super eenvoudig. Maar uh, ik loop altijd... Uh, en dus ik zie... Laat ik het zo zeggen. Ik, ik liep er zelf tegenaan. En ik zie mensen altijd tegen twee verschillende dingen aanlopen. 
De eerste, en dat is echt de diepere laag, maar die hieronder ligt, denk ik, is um, dat we uit een cultuur komen van experts. Dus al vanaf jongs af aan leren we, um, er zijn mensen en die zijn dan gespecialiseerd in iets, die hebben daarvoor gestudeerd en die, die doen dat en uh, daar heb je verder niks over te zeggen. Dus als je, nou, als je ziek bent, dan ga je naar de dokter en je maakt je beter. Uh, wil je afval of aankomen, dan ga je naar een diëtist. Um, en het is natuurlijk goed dat het bestaat, want niet iedereen voelt zich geroepen om in de materie te duiken um, ja, van zo'n stukje gezondheid of uh, kruidenkennis of wat dan ook. Maar je creëert er wel een cultuur mee van mensen die leren om van een ander afhankelijk te zijn. Um, dus die zelfredzaamheid van een persoon haal je daar zeg maar uit. Um, en als je leert om van een ander afhankelijk te zijn, dan zeg je dus eigenlijk tegen die persoon... Uh, nou, als dit en dit aan de hand is, dan kun je niet voor jezelf zorgen en dan moet je maar naar iemand anders doen. Dus dit, met andere woorden, dit kun jij niet zelf. Punt. Ja. Ja. En sommige dingen kun je ook niet zelf. Dat, dat is helemaal oké okay. verder. En daar heb je ook veel andere bij nodig. Maar dat is even de nuance in te brengen. Um, maar de drempel uh, om daar tegenin te gaan, kan dus heel hoog liggen. En het kan je heel veel innerlijk werk kosten tot je daar bent. Snap je? Ja. Ja, ja, ik snap het echt heel goed. Ik had het hier laatst ook over met een andere vriendin. En zij, eh, zij is net als ik heel erg geïnteresseerd vond in de Ayurveda. En ik weet, nou, ik kan echt wel zeggen dat ik best wel veel weet over het Ayurvedische voeding. Ja. Maar ik heb altijd het idee van, ja, maar hè, wie ben ik? Want ik heb niet die vierjarige opleiding gedaan. En da, 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 da. Maar ja. zij, zei, zij had dan wel een jaar zo'n opleiding gedaan. En had ze ook heel veel kennis uitgehaald. En had ze ook gevraagd van, goh... Uh, wat als ik nou die vierjarige opleiding doe, want ik heb toch het gevoel dat ik echt alles wil weten en zo. En toen had die docent ook gezegd van ja, die vierjarige opleiding leidt je echt op tot arts. En dat moet je willen, dat is een beroep. Maar ja. voor, hè, voor mensen te inspireren en om je kennis te delen en om zelf toe te passen, heb je echt die vierjarige opleiding niet nodig. Nee, en zelfs al doe je die wel, dan heb je dan nog steeds het gevoel dat je het niet allemaal weet. Want er is gewoon zoveel. Ja, er is heel veel, ja, er is ook zoveel kennis. En, uh, hetzelfde geldt voor kruidengeneeskunde. Weet je, ik bedoel, iedereen die denkt, oh, dit weet jij, want je hebt biologie gestudeerd. Maar zoals ik al net zei, al eerder in het begin, uh, bij mijn studie heb ik wel geteld één module flora gehad. En dan leer je dus, kijk, deze plant die ziet er zo uit, dan heb je een gids. En in die gids kun je hem opzoeken, kun je determineren, ja. kun je sleutel voor die plant heet. En that's it, meer heb ik niet geleerd. Nee, nee, dus de rest. Ja. Weet je, de rest daaromheen, dus echt connectie maken met planten, uh, uh, kruidengeneeskunde, dat soort dingen. Uh, je kunt daar prima een studie voor volgen, maar inderdaad, net als met Sifas, dan krijg je inderdaad een pakket. Ja. Dat ik helemaal niet compleet, want dan krijg je een pakket kennis en dan is dat het. Of je gaat wel een kruidig, um, als je een kruidengeneeskunde hands-on opleiding volgt bij instituten, die zijn er ook wel in Nederland. Dan leer je inderdaad wel echt kruidengeneeskunde en allemaal dingen maken en dat soort dingen. Maar uh, daar leer je ook vooral van, uh, oké, okay, nou je hebt deze en deze klachten bij iemand en dat kun je oplossen door die en die kruiden te geven. Maar zo sta ik er zelf niet in, snap je? Nee, dus dan ja. denk ik toch snel van, ja laat maar, want het is gewoon niet mijn weg, niet mijn pad. Nee, en ik, hè, kijk, natuurlijk is er natuurlijk altijd een bepaald aspect van een kruid wat inderdaad bij een bepaalde klacht voor iedereen kan werken. Maar het is natuurlijk ook zo dat niet ieder... Ja, het menselijk lichaam is ook gewoon zo complex en, en de kruiden ook, waardoor je toch eigenlijk bij iedereen al een soort van unieke match moet vinden. En dat, ja, dat is toch ook een, 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 ja, een kwestie van ervaring en ook ja, een, het, het voelen. Van, en, en, het, en het inderdaad ook heel erg letten op die synchroniciteiten 
En welke, welke plant dient zich aan voor deze persoon? Hè? Kijk, en dat leer je natuurlijk ja, niet. Nee, en ik denk ook heel erg dat je uh, in hoeverre zeg maar, uh, gebruik van een kruid lichamelijk, of het nou inwendig of uitwendig is, of dat werkt en hoe dat werkt, is denk ik ook heel erg afhankelijk van je relatie met die plant. Ja. Dus je, je kunt, weet je, door, uh, voor mij kan lavendelkruidenolie bijvoorbeeld heel goed werken en uh, heel fijn zijn, maar een ander vindt dat misschien weer helemaal niet prettig. En dat is ook heel erg afhankelijk van zijn, uh, zijn smaak. Wat, ja, weet je, iedereen is anders. Weet je, de ene bloem die ik mooi vind, vindt, vindt een ander weer niet mooi bijvoorbeeld. Snap je? Dus dat, ja. zo werkt dat met, met kruidengeneeskunde ook wel, denk ik, op energetisch niveau. Ja, ja, precies. En hè, we kunnen hier natuurlijk ook weer terug naar veel van die traditionele culturen, waarin bijvoorbeeld de Native Americans, maar ook, ook in onze eigen cultuur, is, er, is daar gewoon iets meer verloren van gegaan, van die kennis. Ja, daar ging, ging, werd er wel veel meer op die manier mee omgegaan, voor mijn gevoel. Ja, zeker. Ja. Ja. En weet je, wat, weet je wat ook is? Um, nog even terugkomend op uh, wat jij zei, van, het is zo simpel, zo eenvoudig om zoiets te doen, maar de drempel ligt vaak zo hoog. Ja. Uh, op het internet, jij zegt, ja, dan ga ik opzoeken op het internet wat je dan moet doen. Het internet is altijd een vloek en een zegen, tegelijk zeg ik. Want ja. um, er zijn enorm veel bronnen, cursussen, blogs, filmpjes, do-it-yourself, nou, enzovoort zijn er te vinden uh, over het maken van kruidenpreparaten. En iedereen zegt ook iets anders. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Absoluut. Uh, dat kan super verwarrend zijn en daar je weg niet vinden is al echt wel een vak op zich. Ja. Uh, het kan je ook afschrikken, want je raakt best wel, je kunt overweldigd raken en denken, oh jee, en nu weet ik het niet meer, laat maar zitten. Ja. Uh, dus ja, de wereld om je heen werkt wat dat betreft ook niet zo mee. Aan de ene kant wel, want informatie ligt op het oprapen, en aan de andere kant ook niet. Want ja, ik, ik merk zo aan mezelf altijd dat ik vrij snel, als ik heel veel verschillende dingen lees, dan denk ik, ja, wat is het nou? Ja, ja ik herken dat heel erg. Ik ben bijvoorbeeld ook heel erg geïnteresseerd in de supplementen en zo, en de superfoods, maar ook dan, dan denk ik, ja... De een zegt zus en de ander zegt zo. En ik heb natuurlijk die lime gehad. Wat ook echt een, nou ja, een specialisatie op zich is. Wat ja, dat betreft. Want ja. al, het spreekt allemaal elkaar zo tegen. En, en ik denk dat dat ook gewoon komt. Omdat iedereen het anders ervaart. Kijk en ja. voor de een werkt iets wel. Voor de ander niet. En, en ik denk ook dat dit natuurlijk. Hè, kijk, over, over kijk, medicijnen van de dokter. Die kunnen natuurlijk in sommige gevallen super helpend zijn. Maar... He, die, die zijn getest op de gemiddelde witte man. Um, en dus die sluiten sowieso vrouwen al uit. Dus dan, het ja. kan zomaar zijn dat die op een vrouw heel anders werken. Mm-hmm. En, en natuurlijk ook nog eens ja, ook heel verschillend zijn voor iedereen. En het is ook maar gewoon een gedestilleerd stukje plant eigenlijk. Ja, zeker. Ja, dat is zeker waar. Ja, ja. en ik, uh, ik, uh, ik werk aan mezelf. Ik ben zelf ook heel erg cognitief ingesteld. En volgens mij jij ook. Dat ik altijd aan het lezen aan het studeren. En... Ja. Dan is het overdenken, dat ga je al heel snel doen, hè? Tenminste, dat heb ik wel. Dan denk ik, oh ja, wat doe ik het dan wel goed? En, um, ja, en, en echt, het kost best wel veel innerlijk werk en het verzamelen van vertrouwen uh, om ja, die, ja, het vertrouwen te krijgen dat je dat het doet wat je goed, wat je, ja, dat het ook goed is wat je doet, weet je wel? Dat je, dat je erop vertrouwt van, oké, okay, ik maak nu dit en dat is gewoon mijn manier en dat is oké. Okay. Ja. ja, en ik denk ook dat de kracht van intentie hier natuurlijk ook echt bepalend is. Want ik denk dat zolang jouw intentie zegt, je maakt een olie voor een bepaald persoon, want die heeft ergens last van, bijvoorbeeld een migraine of zo. En jouw intentie is, nou, ik, heb, ik dit, ga dit kruid gebruiken, want ik heb gelezen, of voor mijn gevoel helpt dat bij migraine. 
En ik ga er olie maken. En mijn intentie is dat het deze persoon gaat helpen als hij dat op zijn voorhoofd smeert. Ik zeg maar wat. En dan gaat hij migraine. En dan zit er zoveel intentie en overtuiging in dat die olie gaat helpen. Dat het ook ja. al helpt. Hè? Dat is echt die energetische frequentie. En, en nog, ja, wat we in het begin ook al zeiden. Iedereen is energie. En alles is energie. En die valt gewoon heel makkelijk te manipuleren. Of te sturen. Of te... Ja, te, te helen, te versterken, te, te af, af te zwakken, door, door zelf ook energie te sturen. Ja, precies. En dat is ook, weet je, net als die plant, die voelt dat ook, weet je wel. Want ja. bedoel, als jij een, een, een tinctuur maakt of een olie maakt en jij zegt, nou, ik weet niet of dat wel gaat helpen hoor. Uh, ik ben er allemaal een beetje onzeker over. Dan zeg je eigenlijk tegen die plant, ja, het is leuk dat jij nou hier in een potje met alcohol zit, maar eigenlijk geloof ik niet in jou. Ja. Dat is wat je eigenlijk met jouw energie tegen hem zegt. Ja. En dan denkt die plant natuurlijk ook, ja, nou, laat maar maar zitten, weet je wel. Dat zou ik ook hebben als iemand tegen mij zegt, nou, volgens mij, wat jij nu doet, werkt niet. Dan, dan ga ik ook om mezelf twijfelen. Dan denk ik, oh, is dat zo? Oh, ja. nou, laat maar zitten. Ja, weet je, zo werkt dat, denk ik wel. Ja, ja, zo werkt dat. Dan denk je ook van, nou ja, het is ook nooit goed genoeg. Of, uh, laat maar dan, weet je, dan... Uh, ja, en terwijl als je net tegen zo'n plant zegt, of als je zo'n olietje of cultuurtje hebt maken bent, en je zegt, nou, wauw, wat ben jij bijzonder, wat ben jij mooi, jij gaat echt goed helpen. Dan denk ik dan, yes, dat gaan we doen. Weet je, ik ga mijn best doen. Ik ga al mijn stoffen ga ik aan je geven, want ik wil graag helpen. En, ja, ja. En het, zijn. En, en, ja het, het, en het zit ook in planten om, om van nut te zijn. Dat zie je heel goed aan bijvoorbeeld braakliggend terrein. Weet je wel, als een bouwterrein. En daar hebben ze dan van die zandhoven opgestort. En dan, uh, en dan gaat daar zo'n zomer overheen, omdat ze daar niks mee hebben gedaan. Maar daar ja. groeit daar gewoon alles op. Ja. En die planten die denken dan gewoon, oké, okay, hier kunnen wij wat mee. Nou, dan gaan wij hier staan. Dan gaan wij hier nuttig zijn. Ja, ja gaan we hier nuttig zijn. Ja, en ook in de, in de, in de berm, als de snelwegen zijn ook heel vaak, ja, mijn, mijn, een docent van mij zei een keer, dat zijn traumakruiden. Dus echt kruiden bijvoorbeeld net als duizendblad, wat meteen heel erg um, nou, helpt bij het genezen van wonden. Um, maar ook weefbreien en zo. Dat staat allemaal in de berm langs de snelweg, want daar zijn ze nuttig. Ja, klopt. Maar ja, je moet niet, als je ineens een ongeluk ziet gebeuren, daar gaan staan met je duizendblad. Want dan, ja, dan heb, krijg jij dadelijk de schuld als er iets is met deze persoon en de dokter heeft nog niet gekeken. Nee, dat precies. Is ook zo. En dat, dat is eigenlijk ook gewoon super, nou, super Ja, super krom. Het is gewoon nog ja. eigenlijk, als je het heel cru bekijkt, dus zou je het dan bijna zo zeggen dat je nog steeds zou worden uitgemaakt voor heks. Oh ja. Ja, en dat je dan... Dat het, daarmee zie je dus ook eigenlijk dat die hele brandstapel... Ja, die brandstapel is natuurlijk over, maar... Ja, dus... Maar de brandstapel bestaat nog steeds in de vorm van artikelen op internet. Groepen die Zeker. Er zijn. Uh, even, even een zijspoortje hoor. Maar uh, ik ben best wel actief in de heksengemeenschap ook in Nederland. En er was onlangs ja. is er een artikel geweest, dus een paar maanden geleden was dat... Van een kennisje van mij, die had een heksenkring opgestart in... Uh, nou, ergens in de Bijbelbelt in Nederland. En uh, ergens in de buurt van Veluwe, geloof ik. Nou ja, het doet er niet per se heel veel toe verder. Maar uh, toen was er een kerk en die uh, had dan opgevangen dat er een heksenkring was. En die zei, ah, oh, maar dat is allemaal duivels en we gaan een gebedskring starten. Nee. Nou, eigenlijk is dat gewoon de hele daar heeft vandaagse brandstapel, zeg maar. Van, ja. Nou ja. ja, weet je, en uiteindelijk heeft ze, ze worden zo, zo geïntimideerd. Dus ik zei van, ja, weet je, ik ben dan gewoon niet veilig. Weet je, weet niet nee. wat, als we daar bezig zijn. Um, ja. Probeer in gesprek te gaan met die mensen, dat ging niet. En uh, heeft, het, heeft het uiteindelijk dus ook afgeblazen. Weet je, dat is gewoon echt de hedendaagse brandstapel. We hebben er niet meer letterlijk, we gaan er niet meer letterlijk dood van, zeg maar. Maar ja, de, de, het vlammetje wat in ons brandt, kan daar dus wel op die manier dood aan gaan. Ja, ja echt bizar. 
Ja, dat is zo vreemd. En, maar ik, hè, hoe, ik vind het ook dat het interessant. Want jij zegt hè, dat je eigenlijk als kind ook wel heel geïnteresseerd was in die kruiden. Ondanks hè, je vader liet bijvoorbeeld wel zien hoe dat dan zit met die paardenbloemen. Maar je hebt het verder niet echt van huis uit meegekregen. Um, geloof jij daar ook in dat het een soort van vorig leven kwestie is voor jou? Ja, dat vind ik altijd lastig. Want dat weet ik niet zo goed. Dus het zou best wel kunnen. En ik heb ook wel mensen die dan tegen mij wel hebben gezegd. Van, oh, jij weet zoveel. Je hebt heel veel vorige levens gehad. En ik geloof ook echt wel dat uh, energie en kennis en wijsheid van uh, voorouders en vorige levens kan blijven hangen. Maar ik weet niet per se of het op die manier is. En uh, ik ben daar toch een beetje, denk ik, down to earth voor. En dan denk ik, ja, weet je, mijn oom is ook, uh, ze is van een generatie overgeslagen. Want mijn oom is ook preken geweest en die vindt planten ook leuk. En weet je, toen ik die tuin kreeg, kreeg ik gelijk een bak met inheemse planten van. Zo van, hier leuk, permacultuurtuin, hartstikke vet. Hier heb je alvast een beginnetje. En, oh, uh, ja. Superleuk. En toen dacht ik, uh, en, pa- en dat, was, dat is pas drie jaar geleden. En toen zag ik ook, ja, toen had ik een soort van awakening, zo van alsof ik wakker werd, alsof ik dacht van, oh, hé, hey, maar mijn oom is eigenlijk gewoon heel erg hetzelfde als ik ben, weet je wel. Ja, ja. Dus daar heb ik het van, weet je wel. Dus toen ik weer ineens het kwartje. Dus ja, ik denk dat het aan beide kanten wel, uh, wel invloed heeft gehad. Ja, ja, ja. En, en hè, want je hoort natuurlijk ook, lees je vaak over dat we nog steeds eigenlijk die wonden van de... Ja, ondanks dat, dat we net zeiden, die zijn er eigenlijk op een bepaalde manier nog steeds, die, die brandstapels. Maar dat we eigenlijk dat nog steeds nu, om, hè, omdat we toch ook steeds meer zien, ook zeker op Instagram, tenminste in de bubbel waarin ik zit, dat het Rise, Sister Rise en, en de, uh, de Godinnen Tribes en de, en de, de Hedge Witches en zo... Dat die echt opstaan nu. En dan denk je dat het ook een soort van collective, collective healing is, zeg maar, voor de brandstapels van toen? Um, ja, misschien wel. Ja, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen uh, in brand, zeg maar, die tussen aanhalingstekens heksen. Uh, want, uh, weet je, het is gewoon, mensen zoeken altijd een zonnebol. Dat zien we vandaag, ja. dat zagen we vroeger. Uh, heel veel uh, minderheden zijn er al die type van geweest. Denk bijvoorbeeld aan jodenvervolging en dat soort dingen. Ja. Van, uh, gypsies, uh, van, uh, van Roma, Sinti, dat soort mensen. Uh, altijd zijn de mensen vervolgd om hetgeen wat ze wilden doen. Omdat, ze, omdat er een ziekte was uh, en ze snapten nog niet waar dat vandaan kwam. En dan was er iemand gewoon zonder bok. Dat is altijd wel zo geweest. En uh, uh, die vrouwen die brand zijn brandstapel, die waren vaak helemaal geen heksen. waren vaak ook helemaal... Geen kruidenvrouwen, maar gewoon uh, mensen die, uh, ja, die gewoon net een beetje anders waren. En dan, dat, dat ze dan dachten van, nou, uh, uh, jij bent anders en jij doet raar. Dus jij, uh, jij bent een heks en jij moet dood. En, uh, en het zou best wel kunnen dat, zeg maar, de, dat, dat de voorouders, zeg maar, dat, zijn, dat, dat ze voorouders zijn van de, uh, de hedendaagse mensen die dus opstaan. En dat reclaimen, die de, dat... Uh, van oké, okay, maar mijn voorouder is denk ik verbrand als een heks. Het maakt er niet uit, die was geen heks, maar ik ben dat wel. En ik, en ik, ik neem dat aan als een soort eerlijktitel, als een soort geuzennaam. Ja. Oké, okay, het uh, betekende altijd iets heel ernstigs. Maar uh, we hebben nu de vrijheid dat we dat kunnen omarmen. Dat we dat, ja. uh, dat, dat kunnen uh, implementeren in ons leven. En daar betalen we voor en daar vechten we voor. En ja. ik denk inderdaad dat wel een soort... Ja, inderdaad wat je zegt, een collectief healing, een, een, gezamenlijk, uh, um, een manier van gezamenlijk bewustzijn is, wat, wat op die manier geheeld kan worden. Ja, 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 absoluut. 
Ja, want hè, je zegt natuurlijk dat het altijd, altijd zo geweest. Er moet altijd iemand als hondenbok gemaakt zijn. Maar ik vraag me dan ook af, ja, is dat altijd zo geweest? Hè? Want natuurlijk is dat zeker sinds de middeleeuwen wel zo geweest. En misschien daarvoor ook nog wel. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar... Nou ja, ik weet er niet, ook weer misschien ook te weinig van. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de Native Americans. Die hadden natuurlijk gewoon een shaman. Een heks. Hè? En mm-hmm. die, daar was dat niet zo. Nee, ja. Um, ik denk dat je dat gewoon eigenlijk niet zo goed kunt weten. Want uh, ja. van de, als je het echt maar over Native Americans hebt. Um, die kennen we natuurlijk nog niet zo lang. Want een paar honderd jaar geleden. Um, is het land van Amerika is gekoloniseerd door um, Europeanen. Ja. Wat daarvoor allemaal gebeurd is, is voor uh, Europeanen en vaak ook voor de Native Americans zelf best wel onzeker en um, onbekend vooral. Ja, nee, ja dat, dat natuurlijk. Maar dat maakt het natuurlijk ook wel weer zo dat ze dichterbij staan of zo. Omdat ze zijn er ook nog steeds, maar ja, op een... Om, Ongelukkige wijze zijn ze er nog steeds. Voor, ongelukkig voor hen. Hè? Ze kunnen niet meer, hebben niet meer een eigen land. Nee. Maar daardoor, terwijl bijvoorbeeld... Uh, als ik zeg, nou ja, mensen die bijvoorbeeld uh, 500 jaar geleden... hier in uh, dorpjes woonden in, in het uh, zuidelijke Brabant... die kan ik niet meer niet iets vragen of zo. Weet je wel? Dus daar is eigenlijk dan voor mijn gevoel ook wel weer nog minder van bekend... Ja, dat klopt. Maar um, daar staat wel tegenover dat wij vanaf, uh, ja, vanaf heel vroeg heel veel teksten en uh, boeken, manuscripten, uh, uh, nou, denk maar verder terug, bijvoorbeeld een dode zeerol en dergelijke, wel informatie hebben over hoe mensen leefden en hoe ze in het leven ja. wat ze bezig hield en um, dat soort dingen. En het is natuurlijk wel lastig om dan inderdaad echt het gewone. Uh, klootjesvolk, om het zo maar even te zeggen, om uh, daar een goed beeld over te krijgen, want die mensen waren vaak ongeletterd. Ja, uh, ja. Ook daarover is best wel veel geschreven, want uh, vroeger gingen bijvoorbeeld vaak armere meisjes gingen bijvoorbeeld vaak in het klooster. Ja. En dan leerden ze lezen en schrijven. En daar zijn ook wel geschriften, geschriften van over, je hebt bijvoorbeeld geschreven over het leven in het klooster, en van dagboekvorm, zeg maar, dat soort dingen. En die zijn dan ook wel weer bewaard gebleven. En uh, in sommige gevallen ook uh, tot nu bewaard gebleven en gepubliceerd. Dus daar kunnen we denk ik ook nog wel heel veel over leren. Dat is waar. Dat, dat is zeker waar. Ja, ja, en dat hebben we natuurlijk met de Native Americans niet. Nee. Um, nee, nee, nee. Wat ook niet uitmaakt. Want ik bedoel, nee. uh, zij hebben een hele andere... Zij hebben een hele eigen cultuur. Een hele eigen... Heel eigen collectief bewustzijn, zeg maar. En wij hebben dat natuurlijk ook. Want ja, dit, dit is denk ik... Ik geloof, omdat land... Ik geloof dat land ook bezield is, zeg maar. Geloof ik ook dat ja. je... Uh, dat je gewoon uh, um, de manier waarop je denkt, de manier waarop je je cultuur ontwikkelt, dat dat gewoon beïnvloed wordt waar het land, um, van het land waar je op leeft of waar je vandaan komt, of allebei. Ja, absoluut. En ik, ik had hier laatst ook een hele mooie ingeving over de storm, dit hier zo. En toen, toen nou ja, om maar weer <laughs> nog een keer te noemen, was ik dus op die boerderij vorig jaar in Amerika. En ik ja. daar heel moeilijk om die natuur te lezen. Van, ja, wat betekent zo'n wolk? En wat betekent als het ineens hard gaat waaien? Ik, ik wist het niet. Terwijl, en toen begon het hier zo hard te waaien. Dus, oh ja, hè, dat hoef ik allemaal niet. Ik wist precies wat er vervolgens zou gaan gebeuren. Weet je wel, onweer. Ja. En, en dat was daar allemaal zo onduidelijk voor mij. En daar, daardoor voelde ik me daar, ja, ik heb me daar ook best wel onzeker gevoeld. En. Ik denk dat het er ook wel iets mee te maken heeft. Ja, zeker. Ja. Hier is dat dan heel anders. En 
ik vind dat wel altijd wel... Uh, maar daardoor ook wel... Hè, ondanks dat, hè, wat ik altijd wel zeg... Ik vind bijvoorbeeld een stuk heel slordig... Dat die Europeanen dat land hebben afgenomen... Van die Native Americans. Dat, 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 nou ja, dat is op een bepaalde manier... Gewoon um, onvergeeflijk. Ja. Um, op een andere manier... Hè, als we even van ons eigen... Witte perspectief even naar kijken... Vind ik het ook wel echt super dapper van uh, mensen die er allemaal naartoe zijn geëmigreerd. Bijvoorbeeld uit Ierland of uit Nederland of zo. Die zijn allemaal daar naartoe gegaan. En die hebben daar echt gewoon letterlijk alles opnieuw moeten gaan beginnen en leren. Dat vind ik ja. ook alweer heel bijzonder. En wat natuurlijk wel heel grappig is, is dat je bijvoorbeeld ziet dat Nederlanders... Die zijn voornamelijk neergestreken in Michigan, waar het heel plat is. Ja, precies. En, ja, dat is een bekend land. Ja. ja, en de Schotten die zijn bijvoorbeeld... En de Ieren die zitten bijvoorbeeld heel erg in de Carolinas. Waar het super, bij, de, bij de Blue Ridge Mountains en zo. Waar het super uh, bergt is en met mountains en zo. Wat je daar ook hebt. Dus dat, dat is dan wel weer typisch. Maar, ja, precies. Ja, ja. ja. Je lichaam herkent toch het land waar je vandaan komt. En gaat toch van, uh, vanzelf op zoek, denk ik, naar een plek wat daarop lijkt. Als je nieuwe... Als je ja. Nieuwe, ja. Je moet je wel voorstellen dat je... Uh, dat, uh, dat jij zegt... Uh, ja, het is wel dapper dat al die mensen naartoe zijn gegaan. Daar ben ik helemaal met je eens, hoor, trouwens. Ja. Maar uh, je moet je wel realiseren, denk ik... Dat mensen het zo slecht hadden. Denk bijvoorbeeld ja. aan de... Aan de, de aardappelziekte in, uh, in Ierland. In die tijd zijn er heel veel mensen overleden. Zijn heel veel mensen over Amerika vertrokken. Ze ja. konden letterlijk niet, niet anders. Ze hadden, de overlevingsdrang was zo groot. Uh, mensen die, uh, zullen altijd een manier zoeken om te overleven. En als jij geen eten hebt. Als, jij, uh, als, als er niks waar jij woont is om te kunnen overleven. Ja, dan ga je vanzelf zoeken naar een andere plek. Tenminste, ik denk dat dat heel erg in de mens zit. Ja, ja, dat denk ik ook. Dat, denk ik ook. Hè, um, dat doen we nu ook. Ik bedoel, bevalt ons huis niet of bevalt de plek waar we wonen niet. Ook al is er wel, nou, wel eten misschien, maar dan gaan we ook ergens anders wonen. Ja, precies. Je gaat ja. ook op zoek naar een plek waar je je thuis voelt. En waar je, waar je, ja, ook een plek waar je je kunt ontplooien. Waar je ook de vrijheid, het gevoel hebt dat je de vrijheid hebt uh, om te ontplooien. Weet je, ja. uh, heden en dag heb je natuurlijk ook heel veel... Uh, uh, Vluchtelingen uit oorlogsgebieden die deze kant op komen. En waar sommige mensen dan van zeggen van oh, dat zijn gelukzoekers. En, uh, um, maar ja, weet je, als jij, als jij in, in een. Je kunt je niet voorstellen dat jij in een stad woont dat plat gebombardeerd wordt. Ja. Dat jij kunt slapen. Dat je, dat je je zorgen maakt om je familieleden die kwijt zijn, die vermist zijn. Dat je denkt, ik, ik moet zien te overleven en ik moet het zien te redden. En ja, natuurlijk ga je dan ergens anders naartoe. Dat vind ik zo logisch. Ja. Ja, ja dat, dat is ook. En hè, ik, 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 was er, ik, vond, ik heb bijvoorbeeld geen grootouders meer, maar um, ik heb wel een soort zoogaat grootouders. En zij, ik was daarnaast en ik dacht, ik zat daar op de bank een beetje te kletsen. En ik dacht, dat is toch ook bizar. Die mensen die, hebben gewoon, die waren gewoon al hier tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik kan me dus echt gewoon niks bij voorstellen, gelukkig eigenlijk maar, dat, dat er nou gewoon helikopters en vliegtuigen en zeppelins over zouden vliegen met bommen. Dat kun je toch gewoon niet indenken? Nee, nee. En uh, ja, dat, ja, ja, dat vind ik ook heel bizar inderdaad. Dat kun je je gewoon niet voorstellen. Nee. Mijn, oma, die heeft, mijn oma leeft ook niet meer. Die heeft ook wel regelmatig verteld over uh, uh, hoe dat ging in de oorlog. Zij was zelf 16 destijds. Dus zij wist daar even nog best wel veel over. Ja. En, uh, ja, ik kan me inderdaad, als zij dat dan vertelde, dan zat ik echt met open mond te luisteren. Ik kon me ook echt niet voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Dat is nee. zo, zo bizar. Echt heel bizar. 
Het staat om ons rijke westerse hedendaagse superveilige leventje in onze vrije maatschappij. Het staat dat zo mijlenver van ons af. Ja, met onze derde of met onze eerste wereldproblemen. Ja, nou inderdaad. Het is echt een ja. privilege om niet te mogen wonen. En soms is het wel goed, denk ik, om je dat nog even goed te beseffen. Ja, ja, absoluut, absoluut. Um, maar ik nog even terugkomen. We hadden het net natuurlijk even over die Native Americans. En ja. um, we zijn natuurlijk juist om, ja, omdat we hen misschien pas zo kort leren kennen. Of ik, ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar we hebben daar wel een bepaalde fascinatie mee. Eigenlijk al jaren. Hè. We, zijn, we kopiëren ook bepaalde elementen uit hun cultuur. Zo zien we bijvoorbeeld dromenvangers. En ja. we zien... Um, nou ja, we zien tegenwoordig zelfs um, natuurlijk de, de ayahuasca-ceremonies en de plant medicine-ceremonies. Plastic, shamanen. Ja, die. Um, moet ik daar wel over zeggen, want ik, uh, ken je, die ken jij vast wel. Um, ik zijn naam kwijt. Oh ja, Charles Eisenstein. Oh, Eisenstein? Nee, dat zegt me echt helemaal niks. Nee, oh, hij... Um, ja, oh, ik dacht misschien, hij, hij zegt wel eens wat over permacultuur, maar in ieder geval, hij is een, is een, een guru uit Amerika en hij zegt hele interessante dingen over, over de maatschappij. En hij zei, want hem werd dus deze vraag... Hij heeft een podcast en hij had het daarover met twee, inderdaad, moderne shamanen. Uh, gewoon westerse mensen. En, en zij vroegen hem ook om zijn mening. Want ja, hè, als ze zeggen van ja, we moeten terug naar, naar de roots en naar wie we werkelijk zijn. En, en hij zegt, ja, het lijkt er, lijkt er echt werkelijk op dat... He, dat, we voelen ons nu zo aangetrokken tot het Peru en het Zuid-Amerikaanse en al dat. Doordat daar op dit moment het medicijn zit om de maatschappij te helen. Maar goed, daar heb ik even te weinig verstand van. Dus daar ga ik verder even niet over praten. Oh, maar inderdaad. Ja, het is wel, uh, ik, kan, ik, zal, ik zal hem trouwens wel in de show notes zetten, die aflevering. Charles Eisenstein. Um, ja, heel interessant. En... Um, maar, hè, want dat is natuurlijk een soort van, dat we nu die ayahuasca ceremonies en zo gaan doen, een soort van cultural appropriation. Dus oftewel, we nemen gebruiken aan uit culturen die niet van ons zijn en passen die te pas en te onpas toe. Ja. Um, een ander voorbeeld daarvan is natuurlijk uh, dat smudge, hè, wat, we, wat we veel doen, zeker in de spirituele kringen, uh, um, in, in de hippie-cultuur die we hebben, ook in Nederland. Dat ja. we gaan smutsen met, um, uh, met, met witte salie. En kun jij, kun jij even vertellen wat, wat smutsen is? Want ik, ik doe het zelf ook, maar ik denk dat jij het net wat mooier kunt, uh, kunt uitleggen dan ik. Ja, nou ja, als we het zelf bedoelen, maakt het niet zoveel uit, denk ik. Um, maar um, ja, met smutsing, um, zelf gebruikt het woord liever niet. Um, in Amerika wordt het vaak uh, alternatief smoke medicine genoemd. Of in Nederland beroking. Uh, wordt het branden van kruiden voor ceremoniële doeleinden bedoeld. Um, dat kan om iemand zijn energieveld te reinigen, of een voorwerp, maar ook um, nou, om een staat van bewustzijn te beïnvloeden, bijvoorbeeld in meditatie, uh, maar kan ook als offer, of transformerende kracht voor een spreuk, nou, dat soort dingen. Ja, en... En nu, nu doen we dat natuurlijk vaak. Hè? Dus we doen dat bijvoorbeeld inderdaad voor, voor een ceremonie. Of, hè, je ziet het ook wel eens dat yoga docenten doen voordat de klas begint. Dan gaan we met, lopen ze met die witte sali of met de Palo Santo. Dat is een, een bepaald het heilig hout. Uh, loopt ze dan door de ruimte om de ener, in, energie te clearen. En dan, uh, nou ja, dat zou dan helpen om de yogales extra ja, fijn te maken. En, ja. 
Um, maar is dit iets wat we hè, want voor, voor zover ik weet, is dit wel een gebruik uit de Native American culturen, maar niet uit de westerse culturen? Of is het, komt, hebben wij het ook in onze tradities? Uh, nou, het, het is wel zo dat het branden van kruiden of van oudsher, uh, is dat gewoon een, een soort collectief uh, ceremonieel gebruik uh, om voor verschillende doeleinden kruiden te verbranden. Dat is gewoon iets wat in, het, uh, in de menselijke geschiedenis ligt. En dat is wereldwijd. Dus het maakt niet uit waar je dan vandaan komt. We zien het terug in, in Azië, we zien het terug in Afrika, we zien het terug in Europa, in alle soorten um, ja, traditionele... Uh, plekken, uh, traditioneel gebruiken, zien we dat terug. Dus het is niet per se iets wat bij de... Uh, bij het branden van kruiden zelf is het niet per se iets wat bij de Native Americans hoort. Uh, per se. Maar um, dat is ook de reden waarom ik niet, liever niet het woord smudging gebruik. Uh, omdat het specifiek, voor mij is het specifiek het woord dat voor de ceremonie uh, die sommige stammen van Native Americans toepassen. En ik denk, wanneer je geen onderdeel bent van die cultuur en niet uitgenodigd bent door iemand van binnen die cultuur om aan die cultuur deel te nemen, uh, kun je je afvragen of het gepast is om die cultuur te gaan kopiëren. Dus uh, je eigen maken. Um, want dan, ja, dan denk ik, heb je dan niet genoeg aan je eigen cultuur, weet je? Je hebt toch ook je eigen wortels waar je, ja, waar je verbinding mee kan maken. Dat is toch veel krachtiger. Maar goed, ja, zo denk ik over. Ja, precies. En hè, want wat we dan zeker ook vaak doen, is dat we ook de Native American kruiden gebruiken. Dus bijvoorbeeld witte salie, ja. palo santo. En kijk, en dat is natuurlijk aan de ene kant, zeker voor de Amerikanen, die hebben toen gedacht van ja, witte salie is op zich wel goed, want dat groeit hier gewoon. Dus dat is, lijkt duurzaam en dat, uh, het is niet zo dat we dat... Ja, voor hen voelde dat goed, omdat het toch wel, op, hè, ondanks dat het niet eigenlijk niet hun eigen land was, is het dat natuurlijk inmiddels wel een beetje. Want ja... Ja, die mensen die er nu wonen zijn er ook allemaal opgegroeid. En dat is gewoon hun land. Ja, en precies. ik voelde ook van, nou, dit groeit dus dat is goed. Um, maar inmiddels is dat een beetje overharvested. Ook omdat we het, nou ja, hè, commercieel zijn gaan verkopen. In plastic zakjes of older things. En um, terwijl we zelf, ook in het Westen, prachtige kruiden hebben waarmee we kunnen smutsen. Die veel beter ook bij ons passen dan bijvoorbeeld de witte salie die daar in Amerika... Groeit waar wij niet wonen. Ja. Uh, kun je daar een paar voorbeelden van geven? Ja, uh, misschien is het interessant om eerst even te kijken naar waar dat eigenlijk vandaan komt. Want uh, inderdaad, wat je zei, uh, de heidendaagse witte Amerikanen zeg maar, die daar nu wonen, die zagen witte salie bij de, bij de Native Americans en die dachten, oh dat is heel erg bijzonder en dat gaan we ook doen. En uh, nu gebruiken we eigenlijk witte salie en paradoxant ook wel, omdat het hip is, zeg maar. Sinds de Opkomst van de nieuwe age-beweging in de jaren negentig is er een markt gekomen voor ja. Ja, wat ik graag spirituele junk noem, zeg maar. Wierhoofdboeken, beeldjes, edelstenen, nou alles. Ja, ja. Uh, van dat soort dingen. En um, uh, er is in Nederland een heel mooi uh, spreekwoord en dat zegt alles wat van ver komt is lekker. En ik denk dat dat voor dit ook wel um, geldt. Want alles wat van ver komt is exotisch en spannend en interessant en een ceremonie van een stam uit de diepe wildernis van Noord-Amerika. Ja, dat klinkt natuurlijk ook heel spannend en het moet heel krachtig en wijs zijn. <laughs> en uh, mensen willen graag die, die wijsheid en die kracht. En, uh, ja. nou, en dat die stam intussen nog steeds niet onderdrukt en dat die wildsari met uitsterven wordt bedreigd. Uh, nou, dat wordt dus spiritueel uitgehongerd naar klant in Nederland of in Europa natuurlijk niet verteld. Um, en inderdaad, wij hebben zelf ook heel veel um, eigen kruiden van eigen bodem. 
met een hele diepe geschiedenis in onze uh, cultuur van, van onze voorouders. Hè? Als je, en daar heb ik nu even over, als je gewoon een gewone witte Nederlander bent, uh, uh, uit de klei dan wel veen of uit de stamgrond uh, in onze lage landen getrokken, of uit, zelfs uit de zee, dat zou ook nog wel kunnen. Ja. Uh, dan uh, heb jij je wortels hier en komen jouw voorouders van hier. En als ik het heb over voorouders, dan bedoel ik um, de periode voor Christus. Dus echt in de tijd uh, zeg maar net na de volksverhuizingen van de Indo-Europeanen, even stukje geschiedenis, uh, dat de Indo-Europeanen uh, naar de, uh, onze streken trokken, um, daar zich verdeelden in stammen en, um, en er in onze streken vooral Germaanse stammen leefden. En, um, die hebben bepaalde culturen en tradities, hebben die ook overgedragen. En um, er is heel weinig over bekend. Um, uh, en wat ervan bekend is, is opgetekend door Romeinse uh, geschiedschrijvers, die later in de Romeinse tijd hierheen kwamen en om uh, uh, hier landje pik te spelen. En um, die, die dat zagen en dachten, oh, nou, wat zijn die doen helemaal raar, dat is vast interessant, dat gaan we opschrijven. En daar is dat van bekend. Um, dus dat is niet zoveel. Dus dat is, niet, dat is vooral van, van geschiedschrijving van buitenaf. Dus niet vanuit de stammen zelf. Maar, um, uh, en dan komt er weer een klein stukje uh, collectief bewustzijn bij kijken. Uh, voorouders die een wijsheid meenemen enzovoort. Um, als je van Nederlandse oorsprong bent, dan ben je waarschijnlijk een soort mengelmoesje van Romeinse, uh, Germaanse en Keltische afkomst. Hey hallo, ben je van deze aflevering aan het genieten? Maak dan nu een screenshot op je telefoon en deel die op Insta Stories. Zo zie ik dat jij luistert en inspireer je anderen om ook naar deze high vibe aflevering te luisteren. Zo worden zij geïnspireerd om te herinneren wie ze werkelijk zijn, hun hart te volgen en dromen tot leven te brengen. En zo laten we allemaal ons licht stralen en helen we samen de wereld. Je kunt ervan uitgaan dat je allemaal een beetje Germaans bloed hebt. En de Germanen, die hadden bijvoed, dus um, Absintium vulgaris, is dat, mm-hmm. uh, als een van de heilige kruiden. En zo wordt hij ook genoemd in um, uh, een oud manuscript uit het begin van de 10e eeuw. En um, dat is wel interessant, want een van de uh, kruiden uit de negen kruidenspreuk. En uh, dat is een oud-Engelse magische spreuk uit de 10e eeuw. En die spreuk die was bedoeld voor de behandeling van infectie en vergiftiging door zelf te maken van de negen kruiden die erin genoemd worden. En in hetzelfde manuscript wordt bijvoed mater herbarium genoemd. En mater herbarium betekent moeder der kruiden. Dus je kunt je wel voorstellen dat dat in de tiende eeuw, dat is echt wel heel lang geleden, uh, dat is een beetje de overgang van toen um, het West-Europa van het heidendom echt, echt wel overging in het christendom. En waren die gebruiken, die heidense gebruiken en het christendom nog heel erg in elkaar verweven. En uh, daar is die negen kruidenspreuk ook van. En uh, bijvoed wordt genoemd in die negen kruidenspreuk. En uh, ik zal het even in het Engels voorlezen, daar wordt over geschreven. Remember Mugwort, what you made known, did you arranged at the great proclamation. You were called Una, the oldest of herbs. You have power against three and against thirty. You have power against poison and against infection. You have power against the loathsome foe roving through the land. Dus eigenlijk staat er in het stukje tekst. Um, je, hebt, uh, um, je, je werkt tegen infecties. Je werkt tegen uh, vergiftiging. Maar ook against the loathsome foe roving through the land. Daar wordt de duivel mee bedoeld. 
En uh, je werkt ook tegen slechte dingen, tegen zieke geesten en dergelijke. Uh, op die manier wordt bijvoorbeeld heel veel in vroege manuscripten en dergelijke genoemd. Um, uh, dat verder, nog een stukje verder terug in de tijd, de Romeinse geschiedschrijver, ik ben even van lang kwijt, um, die uh, heeft geschreven over de midzomergebruiken van de Germanen. Uh, en dan vooral de Noordse Germanen, dus vooral in de, in de regio van Friesland en een stuk van Duitsland en Denemarken, dat die um, met uh, midzomer kransen van bijvoet in het vuur worpen om, um, uh, nou ja, om slechte, kwade dingen, kwade geesten, kwade zaken af te veren. Ja, ja. En uh, op die manier wordt, wordt bijvoet al heel lang uh, gebruikt. En kun je denk ik wel zeggen dat het een soort, ja, om het te vergelijken vind ik dat een beetje cru, met een andere cultuur, maar uh, om het simpel te houden, kun je misschien wel zeggen dat het een soort de witte salie van de germanen is geweest. Ja, 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 echt wel een super helend kruid, met ook ja, krachtig kruid ook. Um, en reinigend. En, ja, en als je nou zegt, ja, bijvoet, joh, ik heb daar nog nooit van gehoord, hoe zit dat er überhaupt uit? Bijvoet zit ook in absint. Dus, um, ja, maar dat is wel, ik moet je echt naar denken, hè? dat is een ander soort. Want wij hebben ja. absint Artemisia vulgaris, dat is onze, ons bijvoed. Ja. En Artemisia absinthe, dat is van absinthe. Het is er wel een neefje van, maar het is niet dezelfde plant. Het is niet dezelfde plant, oké. Okay. Nee. Oké, okay. goed om te weten. Is dat dan uh, die wat lichter gekleurde? Ja, hij is uh, grijzig. Ik, heb hem, ik had hem afgelopen week in mijn story staan op Instagram. Want ik heb hem ook in de tuin zelf gezaaid. En als je mijn, uh, op mijn uh, Instagram bol kijkt van Pikje 1402... Uh, dan staat daar een hoogtepunt met uh, planten 2019 en daar staat hij tussen. Dus dan kun je terugkijken als je wilt. Ja, ja, ik zit hem nou ook even te googlen en ik zie hem inderdaad. En dit is ook de, de bijvoet die we hadden op de boerderij in Amerika. Ja, in Amerika wordt er inderdaad uh, de, de meeste de mukwoord die ze daar uh, gebruiken, dat is vaak deze. En uh, er valt grotendeels dezelfde stoffen, alleen Artemisia absinthium, dus de, die ik in Amerika tegenkwam, de lichte variant van bijvoet. Die bevat meer actieve stoffen. Of een net iets andere concentratie ook. Ja, ja hij is ook wat dikker, hè? Met dikkere blaadjes en zo. Ja, en een belangrijk verschil vind ik. De onze bijvoet, onze inheemse bijvoet, de Artemisia vulgaris, die komt al van oudsher, heel lang. Uh, en daar is onderzoek naar geweest. Uh, van uh, uh, Universiteit van Wageningen, dacht ik. Oh, het is heel lang geleden dat ik dat gelezen heb. Dus ik ben het een beetje vergeten. Maar die zoeken wel eens uit van sommige planten hoe lang ze hier al voorkomen. En dan zoeken ze bijvoorbeeld naar sporen, naar stuifmeelkorrels in veen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, die, en zo kunnen ze dan berekenen um, uh, hoe lang geleden het is dat dat stuifmeel daar terecht is gekomen. En dan kunnen ze zo dus ook zien hoe lang het plant al in Nederland gegroeid. En Artemisia vulgaris groeit al heel lang in onze lage landen. En uh, Artemisia absinthia die komt uit het Middellandse zeegebied. Oh, echt waar. Ja, ja, ja. ja. Ja, interessant, omdat je daar in het Nederlandse zeegebied hebt, je natuurlijk ook bijvoorbeeld die, die ook die andere. Um, ja, het doet mij denken, zeg maar, de textuur van, de, van dat blad van, de, van die Middellandse zee uh, bijvoet. Um, dat is wat dikker. En het doet me een beetje denken aan de textuur van bijvoorbeeld rozemarijn. Um, ja, klopt. Ja. Volatiele olie in, uh, voor mij gevoel. Ja, klopt. Hij is heel aromatisch. En hij wordt vaak in dezelfde rijtje genoemd, inderdaad, met daarin. Rozemarijn, salie, weet je wel, allemaal die. Nou, ja. Met salie bedoel ik dan de keukensalie, hè? de, ja. de ja, officinalis die wij uh, ook hier in de keuken gebruiken. Ja. Um, nou ja, en um, bijvoorbeeld is trouwens uh, wereldwijd wordt die veel gebruikt in de Chinese geneeskunde. Ja. Uh, wordt die ja. gebruikt, dat is je denk ik wel bekend bij acupunctuur. Uh, Maxi Bustier heet dat, dat wordt uh, boven zo'n 
acupunctuur naald wordt er een beetje uh, ja. mokta, hoe heet dat, wordt gebrand. Ja. Uh, door een warmte-energie in het acupunctuurpunt te brengen. Ik ben daar verder niet bekend mee, maar dat kwam ik tegen tijdens de research. Dus dat is misschien wel leuk. Wijfelt um, is in Nederland ook uh, onderdeel van gruis. En gruis is, uh, staat voor graan met bederfwerende kruiden. Dat is een, een, een graanmengsel met kruiden die uh, van oudsher voordat we bier gingen brouwen met bot, werd daar uh, bier mee gebrouwen. Um, en dat was in Nederland tussen de 10e en de 15e eeuw, was die uh, daar onderdeel van. Um, dus ja, het is, uh, het is gewoon altijd heel veel gebruikt. En van oudsher is het ook een. Um, een vrouwenkruid wordt genoemd, want het stimuleert de bloedflow in het uh, bekkengebied. Dus uh, het stimuleert de menstruatie en dergelijke. Daarom mogen we andere vrouwen ook absoluut bijvoorbeeld niet gebruiken inwendig. Ja. Want uh, ja, het is, uh, als je er veel van gebruikt, zou je er wel eens een miskraam van kunnen krijgen. En dat is gewoon heel gevaarlijk, dat wil ik wel even noemen. Ja. Uh, ja, en verder is die tegenwoordig heel erg bekend om uh, als... Uh, licht bedwelmend, want in het verleden werd die ook wel gebruikt als bak voor de armen. Uh, en het kan een lichte roest veroorzaken, een beetje vergelijkbaar met wiet. Uh, alleen dan heel licht. Dus je raakt er net een beetje, net een tikje zweverig van. En sommige mensen gebruiken het dan om te gebruiken, um, ja, om uh, bijvoorbeeld een trance te introduceren of te gebruiken bij meditatie. En uh, uh, daarom wordt het ook wel gebruikt als je dan liever niet rookt, dat wat ik voor kan stellen, want rook is gewoon ook niet zo gezond. Um, dat je daar dan droomolie kunt, voor kunt gebruiken of droomkussentjes van kunt maken. En omdat die zo aromatisch is, um, ruikt die ook heel kruidig. Zeg maar, ruikt echt, heeft echt zo'n apothekersgeur. Ja, ja, zeker inderdaad. Ja. En, uh, ja, en juist wat je een beetje dat transgevoel kan die ook bijvoorbeeld helpen om He, bijvoorbeeld bij lucid dreaming of om je dromen beter, beter te onthouden. Dat, dat ja, soort... precies. Daar kun je ja. mooi mee samenwerken om... Uh, omdat inderdaad, zodat hij je daarbij kunt helpen, zeker. Ja, ja en, en hij heeft natuurlijk ook diezelfde reinigende werking dan als witte salie, als, als je hem wel rookt. Ja, vergelijkbaar. Um, um, hij is heel uh, reinigend, maar ook vooral heel beschermend. Dus als jij uh, bijvoorbeeld in een uh, transreis wil gaan, dan kun je hem ook uh, gebruiken om je daarin bij te staan. Uh, ja. Vaak worden dieren gebruikt, uh, dierengidsen gebruikt om je bij te staan in, uh, in transreizen. Maar ook uh, vooral als je naar de onderwereld wilt reizen, in je transreis, dan kun je daar bijvoorbeeld voor uh, vragen om je daarbij te helpen. Ja. Uh, ja, omdat die gewoon ook heel erg beschermend is. Uh, andere kruiden die veel worden gebruikt is gewoon keukensalie, dus gewoon de salvia officinalis die ik ja. wil noemen. Uh, die is ook heel reinigend en uh, die wordt vaak gebruikt om aandacht te vragen voor, uh, voor landgeesten. Dus als je ergens bent en je wilt bijvoorbeeld uh, een vraag stellen aan het land of... Uh, je wilt even laten weten dat je er bent en kennis maken met een bepaalde landgeest of budgeest of wat dan ook. Kun je Sali, um, gewone keuken Sali, offeren. En, um, zodat je kunt laten weten dat je er bent, bijvoorbeeld. Ook wordt gebruikt vaak in Jenezebest, vooral op de Drenthe is dat een veel gebruikt uh, uh, kruid. Uh, Jenezebest was eerst een van de eerste soorten van wier ook, ook rond de Middellandse Zee. Hij komt hier ook al heel lang voor in de lage landen. Uh, werkt sterk beschermend en hij stimuleert ook helderziendheid, helderhorendheid, helderwetendheid, dat soort dingen. Uh, en zelf gebruik ik heel graag hiesel. En hiesel um, is heel sterk reinigend, ook heel sterk beschermend. En het ruikt heerlijk, dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Welk kruid is het? Hiesel. Oh, hiesel. Oh ja, ja oké. Okay, volgens, ja. mij, volgens mij heet het hiesel officinalis. Ik, uh, uh, ik, 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 
Um, en ik heb hem ook in de tuin um, om, om die reden ook. Ja, hij mag er ook gewoon zijn. Het is in de grappige struik. Ik denk dat ik daar één bundel per jaar van oogst en dan heb ik genoeg voor het hele jaar. Maar uh, die ruikt heel erg lekker en daar ben ik altijd zelf heel erg uh, in mijn hoekje mee. Uh, maar dat is ook inderdaad een plant die vanuit het Middellandse zeegebied hierheen is uh, gekomen, is namelijk de rest van de keukenkruiden. Oké, okay, dus als de luisteraar nou denkt van, oh jee, maar ik, ik ben eigenlijk altijd aan het smutje met witte salie of Palo Santo, dan zou ik in eerste instantie zeggen van, goh, voel je er niet schuldig over, hè? Want je, je, je hebt nee, best... want heel veel mensen weten het ook niet. Nee, precies. He, je hebt de beste bedoelingen. Um, maar mocht je nou op zoek willen naar een alternatief, dan kun je dus zoeken naar Bijvoet, naar Hissop, naar Jeneverbes of gewoon naar onze eigen keukenstalie. Ja, maar ook, uh, dus als je vereniging wil gebruiken wel, maar je kunt natuurlijk um, kruidenroog voor heel veel uh, doeleinden gebruiken. Dus uh, bijvoorbeeld Duizendblad wordt ook heel veel gebruikt om um, meditatie te verdiepen en dergelijke. Dus dat, ja, weet je, het is maar net welke, met welke intentie uh, je kruiden wil gebruiken. Dus dan kun je ja. elk kruid ervoor gebruiken. Die je roept, dat snap ik altijd. Ja, uh, klopt. Maar om mee te beginnen is dit misschien wel uh, een mooi uh, begin. Ja, ja, zeker. En, en het is ook die, die, die rook zelf die, die ook weer voor die extra reiniging zorgt. Want het geeft dat laagje en het geeft die verbinding tussen het ja. onzichtbare en het zichtbare. Dus het is niet alleen het kruid, het is ook de, re- nee. de rook zelf. En, ja. en, maar als we er, hè, omdat de meeste, denk ik, de meeste mensen gebruiken toch het, 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 het smutje of het roken um, om een, een ruimte te reinigen of om zichzelf te reinigen van een bepaalde energie, dan zou ik ook zeggen: van goh, je, je, kunt, je hoeft niet dat per se te smutje. Je kunt ook bijvoorbeeld dat doen met kristallen, dus bijvoorbeeld met werkkristal of amethyst of obsidiaan. Ja, of gewoon, of gewoon met een wierookstokje. Je hebt gewoon met een wierookstokje. En, ja, en als je kristallen gebruikt, let er dan ook even op dat die ook wel ethisch uh, geharvest zijn. Ik, ik vertel daar meer over trouwens in mijn uh, mini-cursus Remember Clarity. Die kun je op mijn website vinden. Um, en, maar ook bijvoorbeeld een Himalaya zoutlamp. Oh ja, ook hiervoor geldt. Ja. <laughs> De geharvest uh, zout. Maar ook gewoon fijne muziek. Of het chanten van mantra's. Of een meditatie. Een belletje luiden. Een klankschaal ja. aantikken. Zingen. Dansen. Ja. Uh, in het zwieren, Noem maar op. Je kunt zoveel. Inderdaad zoveel verschillende manieren. Kun je um, uh, energievelden. Op welke plek dan ook. Uh, in welk wezen heen dan ook. Kun je reinigen. En dat hoeft inderdaad niet lang niet altijd met lucht te zijn. Precies. En ik denk zelfs dat de makkelijkste manier. Of nee, dat is misschien niet iedereen makkelijk, maar um, is gewoon zo'n meditatie waarbij je gewoon heel in het licht visualiseert. Dat je bijvoorbeeld jouw hele huis reinigt en beschermt en weet ik allemaal niet. En dat soort ja, dingen... en dat gaat ook nog eens, je eigen energie. Hè? Ik, bedoel, ja. ik krijg ook wel regelmatig vragen van mensen die zeggen, ja, mijn huis voelt niets van mij. Wat moet ik daar nou voor doen? Ja, weet je, je kunt dan inderdaad gaan lopen wapperen met salie en dat soort dingen. Ja. Maar je kunt ook gewoon letterlijk je eigen energie overal in huis rondstrooien. En dan, ja, dan is jouw huis, dan zeg je letterlijk, oké okay, jongens, hiervoor woonde iemand anders hier, of waren de anderen hier, maar nu ben ik hier en ik wil graag een veilige plek. En je kunt dan ook samenwerken met uh, eventuele huisgeesten die je hebt. Nou ja, goed, dat halen we allemaal een beetje af misschien. Ja. Maar uh, ja, je kunt op die manier wel je eigen energie aan een bepaalde plek geven. En je kunt ook je energie aan een bepaalde plek schenken als, als offer bijvoorbeeld. Um, uh, weet je, als ik een, een plant... Uh, uit de natuur of uit mijn eigen tuin, als ik die aan het plukken ben, uh, dan bedank ik die altijd. Maar ik kan ook bedanken, ik bedank hem op meerdere manieren. Ik bedank hem door mijn energie te schenken, door hem 
uh, bekend te maken. Om bijvoorbeeld een foto op Instagram te posten. Dat meer mensen over me leren. Uh, ik bedank hem door hem bijvoorbeeld een kus te geven. Ik bedank hem door bijvoorbeeld een liedje voor hem te zingen. Ja, weet je, dat zijn allemaal manieren waarmee je, waarmee je die verbinding aan kunt gaan. Maar ja. Ook dus in je eigen huis. Ja, ja, ook gewoon in je eigen huis, precies. En, hè, en, en, met zo'n, en dat soort meditaties ook, of, of, of het, 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 ja. Ik denk dat een meditatie een fijne manier is om hiermee te beginnen. Ja. Um, die kun je gewoon ook op YouTube vinden als je daar hulp bij nodig hebt. Maar doe ook vooral gewoon wat voor jou goed voelt. Als jij gewoon de intentie hebt van oh, deze meditatie, visualisatie, die gaat mij helpen uh, de energie van ja, mijn eigen energie in mijn huis te brengen of, of om het om te reinigen of whatever, dan, dan is dat voldoende. Ja, precies. En hier geldt ook weer natuurlijk van doe wat bij je past. Want ja. Ja. En dat zeg ik ook altijd tegen veel mensen. Ja, en die doe klok. Ik heb, ik heb prima alles, alles gedaan wat er in het werkboek stond. Ik heb alles gedaan wat er in de cursus stond. Maar ik voel het niet. Ik wel. Ja. En dan de eerste vraag die ik dan vaak stel is van. Ja, maar komt het vanuit jezelf? Want als, jij, als het niet vanuit jezelf komt. Dan doet het niks. En dat is ook weer wat jij al eerder zei. Over die intentie. Weet je, als iets niet uit jezelf komt. Als je je niet ergens mee kunt verbinden. Dan heeft het weinig zin. Ja, inderdaad, inderdaad. Ja, en uh, goh, we hebben echt heel lang gepraat nu. En ik denk ook, ja, uh, echt een superleuk gesprek. En ik, uh, ja, ik wil eigenlijk nu als, als één na laatste vraag aan jou stellen van... Heb jij nog een tip voor de luisteraar? Misschien is de luisteraar die denkt van, nou, ik vind het echt super interessant. Al deze praatjes over kruiden. En ik wil eigenlijk zelf ook meer met kruiden doen. Maar waar begin ik? ja. Daar heb ik, jij had me al vragen gestuurd, waaronder deze, en daar heb ik best wel even over nagedacht. Omdat ik, ik vind het wel best wel lastig, want het is heel erg persoonsafhankelijk, zeg maar. Dus ik ga gewoon een paar tips geven. Ja. En hierbij geldt dan ook weer dat de luisteraar, iedereen die luistert, moet gewoon even voor zichzelf denken. Oké, okay, voelen. Voelt dit goed? Past dit bij mij? Nee, oké, okay, volgende tip. Oh, deze tip kan ik wat mee. Dat past beter met mijn manier van leren of mijn energieveld. Dus onderhoud het even in je achterhoofd. Ja. Um, ik ga er gewoon even een paar noemen. Um, een kruidendagboek bijhouden. Um, ik heb het zelf ook een tijdje gedaan. Toen kwam ik achter dat het niet zo bij mij paste. Dus dan heb ik altijd weer een beetje opzij geschoven. Een kruidendagboek bedoel ik mee dat je daar uh, alles inschrijft wat je tegenkomt over een plant waarover jij wilt leren. Dus uh, je kunt het op verschillende manieren doen natuurlijk. Je kunt gewoon een wordbestandje maken waar je teksten in uh, kopieert van het internet. Je kunt ook uh, op Pinterest een woord maken met, een, met jouw plant als thema, met recepten en dat soort dingen. Uh, nou, schrijf het op een, op, een, op een notitieboekje, schrijf erin, sla op wat je over de plant te weten vond, uh, wat je niet wilt vergeten. En op die manier ga je dan de verbinding aan met alvast in ieder geval de energie van die plant. Um, andere tip is, en die kan mooi aansluiten bij het kruiddagboek, volg je plant het hele jaar door. Um, dat kan op verschillende manieren. Stel, jij komt een plant tegen in het park en je denkt, oh, um, die, die trekt mijn aandacht, daar wil ik meer over weten. Um, uh, onthouden de plek, of markeer de plek, of, uh, of markeer de plek in een, in een, in een Maps-app of zo. Uh, of halen hem in huis, zetten die in tuin, dat kan natuurlijk ook altijd. Uh, maar volg hem het hele jaar door. Dus echt als dat als klein zaadje, zeilingetje boven de grond komt, dan ziet hij er natuurlijk heel anders uit en heeft een hele andere energie, een hele andere werking dan wanneer die in bloei staat. Uh, als je dat volgt, dan, um, dan volg je alle facetten bij, met die plant, zeg maar. Dus je Gaat elk stukje energie, elke keer energie wordt elke keer weer een beetje anders. En die samenstelling wordt elke keer weer een beetje anders. En als je je steeds bij elke fase verbindt, 
dan zul jij merken dat je vanzelf een hele sterke band krijgt met de klant. Um, stel jezelf ook aan om voor. Weet je? Ga naar het park. Je kunt naar het park gaan en dan gewoon eens een beetje in het rond kijken. En dan um, kijken welke plant behoeft mij. En ga dan naar de plant toe en ga bij hem zitten. En zeg, hoi, ik ben... Je naam en wie ben jij? Ik wil je leren kennen. Uh, en dan kun je inderdaad geen reactie krijgen of een verlegen plant aantreffen, maar je kunt ook een plant krijgen die op een gegeven moment in eerste instantie zegt: Ja, hallo, maar hier heb ik geen zin in, hè? kom morgen maar terug. Maar dat, ja, dat merk je dan vanzelf wel. En maar ga een relatie in met die plant. Weet je, als jij een mens leert, je vergelijkend met een menselijke relatie. Weet je, als jij uh, iemand leert kennen, dat zeg je ook niet. Wisten? Ik zeg dan niet van, oké, okay, uh, luister, ik, uh, jij bent me opgevallen, ga je mee naar bed. Nee, dat is een ja, ja. beetje raar, dat doe je niet. Nee. Je, stelt, je geeft eerst een hand, je stelt je voor, tenminste, even uitgaan voor onze cultuur. Um, en je zegt, hoi, ik ben, uh, wie ben jij, zullen we koffie drinken, zullen we eens afspreken, zullen we eens gaan wandelen. En zo leer je iemand kennen. En dat is met klanten precies hetzelfde. En mijn ervaring is dat dat een hele sterke band legt voor wat je daarna nog samen gaat doen, zeg maar. Um, een ander begin wat je kunt hebben, heel simpel, is uh, begin je met te verdiepen in de samenstelling en de eigenschap van keukenkruiden. Bijvoorbeeld tuin, rozemarijn, peterselie, nou al die kruiden die in de supermarkt vinden zijn, uh, vaak ook al in potten, dus je kunt ze zo makkelijk in huis halen. Ze zijn dichtbij. De meeste mensen hebben er al een band mee, want de meeste mensen die eten ze of gebruiken ze in eten uh, en dat soort dingen. Uh, als je de plant wat beter kent, kun je ermee gaan bakken of koken, bijvoorbeeld. Uh, wij eten in het vroege voorjaar, komt brandnetel op. En wij eten dan altijd heel veel brandnetel, omdat het heel veel voedingsstof bevat. Maar ook omdat het een van de eerste wilde uh, kruiden is die je kunt oogsten. En um, dan hoef je nog niet per se te plukken en te drogen en een tintuur van te maken, maar je kunt het gewoon eten. Dat is ideaal. Uh, zo kun je ook een goede band aangaan met de plant. Um, en als een laatste tip, beginnen met het leren herkennen van bermplanten. Aan het begin vertelde ik dat ik toen een keer zo'n zoekkaart heb uh, gevonden. En je kunt daar ook boekelen. Boekel dan gewoon op zoekkaart bermplanten. En, uh, of schaf een simpel plantgidsje aan. Die zijn vaak ook wel bij de kringloop te vinden of zo. En ga dan eens gaan naar buiten. En ga eens kijken welke planten je kunt herkennen. Dus ga nu in berm. En de meeste mensen herkennen bijvoorbeeld wel klaprozen en madeliefjes. En dan denk ik, oh kijk, ja, jou ken ik wel. En dan zal zo'n plant waarschijnlijk zeggen, ja, jou herken ik ook. Want ik heb jou al eerder gezien. Weet je? En zo kun je ook uh, beginnen. Maar mijn ultieme tip is, neem er de tijd voor. Heel veel mensen zeggen van, ja, ik heb geen tijd. Of, um, en dat is eigenlijk gewoon een voorbeeld van, eigenlijk als je zegt, ik heb geen tijd, dan zeg je gewoon, ik vind het niet belangrijk genoeg om er tijd voor te maken, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Dus als je er tijd voor hebt, neem er dan ook echt de tijd voor. En, um, en dat ligt een beetje in mijn biologenachtergrond, maar neem ook de tijd voor het leren herkennen van planten voordat je in de medicinale... Um, Materie duikt, zeg maar. Dus je kunt, ik denk, je kunt een duizendblad tegenkomen en denk, oh, ik ga alles over jou leren. En dan heb je alles over hem geleerd. En dan loop je even later buiten en dan denk je, oh ja, welke plant was het nou ook alweer? Ja. Weet je? Ja, ja, ja. Nou, dus dat. En dan kun je zelf, uh, ja, en dan kun je voor jezelf bedenken wat het beste bij jou zou kunnen passen. En uh, je kunt natuurlijk ook gaan googlen op planten en dat soort dingen. Maar goed, dan moet je echt, echt je eigen weg in vinden verder. Ja. Hele mooie tips, Mietje. En, ja, en ik kan het ook alleen maar beamen van hoe belangrijk het is om ook echt hands-on met die kruiden aan de slag te gaan. En inderdaad, wat je ook zegt, in de supermarkt kun je ze vaak gewoon al kopen in een pot. En zoek dan ook eens op, hè, want eh, 
vaak, wat we bijvoorbeeld vaak doen in Nederland, wat ik echt iets heel raars vind, is we drinken hier massaal muntthee. Uh, maar we gieten daar water over van 100 graden en waarmee we de munt eigenlijk meteen verbranden en al haar eigenschappen te niet doen. Uh, te, en we zeggen, ja, weet je wat ik dan ook altijd zo bijzonder vind? Ja. Uh, als je je muntthee krijgt, dan krijg je hele takjes munttee. Ja. En dan giet je dan inderdaad heet water op. Ja. En, ja, en dat is het dan. Ja. Ja, dat is het dan. En dan zeggen we ook wel eens in de winter van... ja, doe mij maar een lekker warm kopje munt hè, Terwijl munt werkt verkoelend. Ja, ik zit ook aan de munt. Ik heb nu munt ijsthee gemaakt trouwens. Ja, ik heb ijs ja, ijsthee met groene thee echt, en honing. Echt fantastisch met het warme weer. Ja, precies. En dan, maar jij hebt er denk ik eerst een infusie gemaakt. Uh, ja, ik heb gewoon, uh, ik heb gewoon uh, heet water genomen. Daar een losse groene thee in gestrooid. En... Uh, losse, uh, do- gebroken en als je thee gaat maken, breek je plant, want anders kan die, als die plantencellen heel zijn, gaan daar niet de stoffen uitkomen die je wilt hebben. Nee, nee, dat ook. Uh, gesnipperde muntplanten uit mijn eigen tuin natuurlijk, uh, heb ik uh, erin gedaan. Overgoten met heet water. Uh, dat laat staan in de koelkast. En uh, nou, nu uh, kan ik het gewoon zo uit de kant. Want er zijn alle kruiden liggen op de bodem, gewoon te liggen. En dan uh, kan ik het zo lekker uh, met een dingetje munt erbij. Ik zal zo nog even foto op op Instagram. Ziet er heel leuk uit. Oh ja. Uh, uh, en dat is dan je eigen uh, brouwstoel. En daar kun je dan ook je eigen intentie aan geven. Hè? Dat is altijd zo leuk. Uh, ik heb uh, gisteren die ijsteen gemaakt. Ik dacht, oh lekker verkoelende ijsteen met munt. Die gaat mij echt verkoelen. En dan merk je ook echt dat dat beter helpt dan ja. je een andere intentie aan zou geven. Door ja. Ja, ja, nee, absoluut. Dat wer- en hè, dat is ook wat ik altijd zeg, dat is zo die kracht ook van het onderbewustzijn. Als jij gewoon gelooft, dit is verkoelend, dan is dat ook zo. Dat is natuurlijk uh, het mooie. En uh, de laatste vraag die ik altijd stel is, wat is een lichtwerker volgens jou? Um, ik heb altijd een boeite met labeltjes. <laughs> met termen ja. uh, van, van uh, dat even ter eerste. Um, en... Um, um, maar oké, okay, ik heb mijn best gedaan. Ik heb het opgeschreven. Even kijken. Lichtwerker. Een lichtwerker is iemand die met zijn of haar talent, of dan licht, dan kun je het ook zien, vind ik, een talent, een licht, mm-hmm. wat je de wereld instraalt, uh, andere wezens inspireert en kan aantrekken of aanzetten tot bewustwording. Ja, helemaal. Dat, zo denk ik er ook over. En wat betekent het dan voor jou om een lichtwerker te zijn? Um, dat ik met mijn... Uh, kennis van kruiden, met de relaties die ik heb van plant, met planten, uh, anderen wil inspireren om dat ook te gaan doen. En vooral mensen wil laten zien, uh, laten weten en, en inspireren om te zeggen van kijk, je hoeft geen expert te zijn om dit te doen. Je staat in je eigen kracht en de planten vertellen je wat je moet doen en je kunt dit gewoon zelf. Je hebt hier niemand voor bij nodig. Ja, heel mooi. Dankjewel, Mikje. En als nou de luisteraar denkt van... oh, ik wil meer weten over Mikje en alles wat zij weet... waar kunnen ze jou dan vinden op het World Wide Web? Um, ik deel vooral mijn wildplantenkennis... en alles wat er verder een beetje in mijn leven speelt... op mijn eigen privé persoonlijk account, zeg maar. Dat is uh, Mikje1402. Uh, Mikje1402. En... Um, mijn kamerplantenavonturen zijn te zien op het Instagram-account uh, Plantenmiek. En uh, mensen mogen mij ook altijd toevoegen op Facebook. En uh, ik zeg er ook altijd bij, uh, als mensen vragen hebben of ze komen een plant tegen, of ze komen er niet helemaal uit, of ze willen iets weten, of ze specifiek zelf planten, stuur me gewoon een berichtje. Ik overdrijf niet dat ik nu zeg dat ik 
uh, met dit uh, in het seizoen van vanaf het voorjaar begint tot het einde van het najaar, kreeg ik foto's van mensen toegestuurd met help, wat is dit? Uh, heb ja. ik het goed? Uh, werkt dit zo? Ik wil dit en dat weten over uh, die en die plant. Uh, hoe, hoe, mijn plant is deze, deze ziekte, hoe ga ik dat tegen? Nou, de meest uiteenlopende vragen krijg ik. Ik weet natuurlijk echt niet alles. Want uh, mensen kunnen altijd heel erg onder de indruk zijn van mijn plantenkennis. Maar uh, ja, weet je, het is net als met alles. Als je er een passie voor hebt, dan ga je daar ook voor. En dat is... Andere mensen hebben dat bijvoorbeeld, mijn vriend heeft dat bijvoorbeeld met computers, die weet alles over computers. Nou, mij niet gezien hoor, ik uh, profiteer daarvan, maar uh, ik kan uh, <laughs> daar zelf helemaal niks mee. Uh, en uh, nou, dat heb ik dus met planten. Dus voel je vooral niet geïntimideerd als iemand veel weet, veel kennis heeft, want dat komt allemaal voort uit een innerlijk, ja, innerlijk streven, van een innerlijke um, motivatie om daarmee bezig te zijn. En dat heeft iedereen wel, denk ik. Ja, absoluut. Ja, dus heb je een vraag over een plant, dan mag je Mietje ook altijd een berichtje sturen. Nou, dankjewel Mietje. Ik vond het echt super leuk om met je te kletsen. En we hebben ook heel veel gekletst. Ja, nou, super. Uh, ik heb trouwens nog een link, die zal ik je nog even doorsturen, van een blog over bijvoet. Die is geschreven door een uh, kennis van mij, een heidin, uh, die uh, ook heidense heksen zei. En zij heeft een heel mooi stuk geschreven over bijvoorbeeld. Misschien kan je die in je show notes zetten. Ja, ga ik zeker doen. Dus die kun je dan als luisteraar daar terugvinden. Dankjewel, Miekje. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om te gast te zijn bij jou. En uh, ja, ik kan, zoals je hebt gemerkt, ik kan altijd praten over planten. Maar uh, ik vond het heel leuk. En uh, ik vond het een eer dat ik uh, zo mijn licht door mag geven op deze manier. Bedankt voor het luisteren naar de Lichtwerkers podcast. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op iTunes. En heb je genoten van deze aflevering? Laat dan zeker ook even een korte review achter. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van dit prachtige interview. Je kunt mij ook volgen op Instagram onder charelle.light. Of kijk even op mijn website rememberthelight.nl